0: Schön, dass du wieder hier bist, einschaltest und auch wenn du zum allerersten aller Mal in den Tanzfunk reinhörst, herzlich willkommen. Ich bin Heidemarie, deine Gastgeberin und in dieser Folge geht es um das Thema Lehrergesundheit. Ich habe die Tamika Pelzer und die Luise Reth eingeladen, um mit ihnen über das Thema Dehnung zu sprechen. Ich bin auf Luise auf Instagram aufmerksam geworden. Dort bin ich mittlerweile mit über 1600 Kollegen verbunden und Luise hat fantastische Videos eingestellt, in der sie sehr, sehr gut erklärt hat, was sie bei ihrer Dehnung beachtet, was sie prinzipiell für Tanzlehrer als sinnvoll erachtet, wenn sie sich dehnen, wenn sie Sport treiben, wenn sie sich zusätzlich zu ihrem Tanzlehrer sein, zu ihrem Unterrichten noch fit halten wollen. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich dachte, das ist doch eine Ausbilderin. So jemand ähm, erkenne ich doch von Weitem. Das war tatsächlich der Fall, Luise und ich. Wir haben uns schnell ausgetauscht und hat sie hat gesagt, Heidemarie, das ist eine total coole Idee, ähm, ein Interview darüber zu machen, einen Austausch zu kommen und lass uns gleich Tamika noch mit an Bord nehmen. Tamika, Luise, sie beide arbeiten zusammen an der Tanzschule Pelzer. Tamika ist jetzt ganz frisch in Elternzeit und hat ähm, die Geschäftsleitung mit übernommen. Das ist ein Familienbetrieb, der schon lange von der Familie Pelzer, ja, die Tanzschule geführt wird. Sie ist praktische Ausbilderin bei der Tanzschule Pelzer und das ergänzt sich so toll mit Luise, die nämlich einerseits dort angestellte Tanzlehrerin ist, aber auch theoretische Ausbilderin beim TV bei Petra Übler, sodass die beiden ein traumhaftes Ausbilderteam Ergeben finde ich persönlich, die harmonieren ganz mega und Tamika ist auch noch Referentin für Modern Dance im ATV ist eine begnadete Tänzerin, ich kann den Account von Tamika, von Tanzschule Pelzer und Foliese einfach unfassbar empfehlen, dort bekommst du mega, 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 mega Input als Unterrichtender, Unterrichtender, aber auch als Tanzschülerin Tanzender. Luise sagt, in unserer Funktion als Ausbilderin ist es uns wichtig, den angehenden Kollegen die Lust und Freude am lebenslangen Lernen und Tanzen zu schenken. Wir wollen Verantwortung für einen gesunden Tanzkörper vermitteln und auch welche Routinen, zum Beispiel Stretching, ein Tanzlehrerleben bereichern können. Ich freue mich so unfassbar, mit den beiden ins Gespräch gekommen zu sein. Es war auch sehr angenehm, weil wir haben vorher und nach dem Interview uns noch ausgetauscht, was für spannende Themen sich noch aufgetan hat. Es ist für mich immer wieder eine Bestätigung dafür, dass wir Tanzlehrende, die auch auf diesem ähnlichen Spirit sind, uns so gut tun können, wenn wir miteinander sprechen, uns austauschen und auch das Wissen oder die Themen, an denen wir gerade selber dran sind, einfach mal freigeben, um mit jemanden anderes das zu besprechen, uns einzuholen an Feedback, an Anregungen. Denn zusammen ist man einfach immer ein Stückchen weiter als alleine, gerade wenn es um die Fachlichkeit geht und die eigene Motivation. Ich habe mich total gefreut. Luise hat mir dann noch in der E-Mail geschrieben, Oh, vielen Dank. Ähm, uns beiden wird unser Gespräch auch das außerhalb der Aufzeichnung noch lange nachwirken. Ich kann das nur zurückgeben und freue mich ganz sehr, dass wir jetzt reinstarten mit Tamika Pelzer und Luise Rät zum Thema Tanzlehre Gesundheit, optimales Dehnen für Tanzlehrende. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzenlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Keep
1: on dancing too, if you want me too,
0: Ich begrüße dich hier ganz herzlich im Tanzfunk auf deiner Frequenz für geniales Tanzenlehren. Heute mit meinen Gesprächspartnerinnen, der Tamika Pelzer und der Luise Rät. Ich grüße euch ganz sehr und freue mich so sehr, dass ihr da seid. Ja, hallo. Wir sprechen heute über das Thema Dehnung für Tanzlehrende, ein sehr für euch wichtig gewordenes Thema, euch neben den Tanzschülerinnen auch als Ausbilderin über Tanzlehrende zu kümmern. Und wenn ihr, Luise, wenn du ganz kurz zusammenfassen kannst, jetzt wirklich um diese Folge anzuteasern was so ein bisschen in diesem Thema die Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch die Azubis erwarten wird. Unter anderem, dass äh, ihr euch natürlich auch ein bisschen ausführlicher vorstellen werdet, weil ich auch sehr selber neugierig auf euch bin. Ähm, warum ist Dehnung jetzt als Thema für die Gesundheit von Tanzlehrenden dir oder euch so wichtig?
2: Ja, der Tanzkörper, der hat einfach... Ähm Ganz viele Vorzüge, der kann sich toll bewegen, aber der braucht auch Ernährung sozusagen. Man muss sich gut um den kümmern und da spielt Dehnung insofern eine Rolle beim Tanzen. Wenn man das jetzt wirklich während der Ausbildung trainiert, dann wird der Körper manchmal Belastungen ausgesetzt, die sehr einseitig sind, zum Beispiel die Hüften werden stark belastet, der untere Rücken. Und ähm, viele Körper, die bringen aber Ungleichgewichte mit. Also wir Menschen, wir sind nicht immer symmetrisch aufgebaut, dass zum Beispiel mal ein Bein länger als das andere oder die Hüfte steht ein bisschen schief oder man neigt eher zum Hohlkreuz. Und auf diese Punkte, da wirft das Training einfach ein besonderes Licht. Also diese Schwachstellen sozusagen, die kommen da mehr raus und man muss lernen, mit denen umzugehen in seinem Tanzlehreralltag. Wir haben auf der einen Seite eben das Tanzen, das uns fordert, aber auch das lange Stehen im Unterricht. Und das ist eine ganz besondere Mischung. Und da habe ich für mich selber gelernt, ich darf meinem Körper da die Zeit und die Aufmerksamkeit schenken, damit da auch lange mein geliebter Tanzkörper sein kann.
0: Also darum geht es heute in diesem Thema. Tamika hat genauso noch dazu beizutragen, aber wir wollten dich jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach ein bisschen neugierig machen. Und wir starten sofort rein in das Thema denn ihr seid nicht nur Tanzlehrerinnen, sondern ihr seid beide Ausbilderinnen oder fast auf dem fertigen Weg dazu, weswegen ihr euch per se erstmal um das Wohl von Tanzlehrer oder Lehrenden interessiert und auch kümmert, es euch am Herzen liegt. Deswegen wollen, wollen, will ich erstmal für meine Tanzzuhörer äh, und auch eure wahrscheinlich, denkt mal, die werden jetzt auch euch kennen, wenn die reinhören, trotzdem noch ein bisschen erfahren, wie seid ihr beide jede für sich ins Tanzen gekommen? <lacht> ja, du darfst jetzt anfangen. <lacht> okay, also äh, mir wurde es äh, mich in die Wiege gelegt. Ja,
1: ähm, meine Eltern haben eine Tanzschule aufgebaut, also beziehungsweise mein Papa und die Mama die kamen dann relativ schnell mit dazu und ich habe auch noch zwei ältere Schwestern und wir sind alle zusammen im Tanzen drin geblieben auch alle freiwillig es wurde keiner gezwungen jetzt die, das weiterzuführen sondern wir haben es einfach alle ja, lieben gelernt und können es uns eigentlich gar nicht anders vorstellen und ja, somit bin ich eben zum Tanzen gekommen. Also anstatt, dass die Mama einen Babysitter organisiert hat, wurde ich halt einfach mit ins Kindertanzen mit reingenommen. Genau, und dann ging es halt weiter, dass man dann äh, bei der großen Schwester, beim Dance so Fans mitmacht, dass man dann immer mal irgendwo mitgeführt wird und dann auch mal einen chat mit dem Papa tanzt, wenn man dann schon kleine sechs Jahre alt ist und so. Ne? Äh, ja, es ist einfach ein tolles Leben. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da reingeboren wurde und dass ich das hier äh, tatsächlich ausleben darf. Und das ist eben mein Weg, weshalb ich äh, zur Tanzschule gekommen bin. Und ähm, ich konnte mir aber früher nie vorstellen, dass ich Tanzlehrerin bin, weil ich, oh, das mit den Schwestern ist so ein Zickenkrieg so in der Ader. Ich wollte Tänzerin werden. Ich fand es so toll, im Theater zu sein, ähm, zu sehen, wie die als Familie zusammengewachsen sind und dann durch die Welt reisen. Und ich, ich wollte einfach auf die Bühne und ähm, bin dann... Äh, nach der Schule nach München auf die evanson Schule gegangen, das ist eine eine Ausbildung für zeitgenössischen Bühnentanz und habe dort eben angefangen, mich wirklich so für die für die Bühnentanzbereiche ähm, weiter auszubilden. Und ja, und dann habe ich gemerkt, na gut, der Ballerina-Körper ist es jetzt dann doch nicht. Das ist es halt dann auch nochmal. Und wie hart das dann auch tatsächlich ist. Du musst von Audition zu Audition gehen, um irgendwelche Jobs zu bekommen. Du musst deinen Körper hardcore trainieren, jeden Tag. Und ich habe gemerkt, das, das ist nicht mein Weg. Aber ich habe so viel mitgenommen. Ich habe mich selber gefunden. Sonst war ich so eine Kopie von meiner Schwester. Und es war sehr wichtig für mich, dass da andere Bereiche des Tanzes kennenzulernen und diese Bereiche, die habe ich auch mitgenommen wieder nach Schweinfurt in unsere Tanzschule ja, und habe dann bei uns eben das Jazz-Tanz mit reingenommen, was es vorher noch gar nicht gab und ähm, ja konnte eben so mich dann auch ausleben und bin auch froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, die Sachen dann ausprobieren zu dürfen. ja und habe dann auch gemerkt, so okay, dieses ganz Klassische kann ich in dieser Kleinstadt irgendwie nicht anbringen, wenn ich da sagt, wir machen heute eine Technikstunde und heute drehen wir nur durch den Raum, da haben sie mir ähm, Vogel gezeigt. Und ich sage, okay, wir machen eine Mischung aus dem, was ihr schon kennt und aus neuen Einflüssen. Und so entwickelt sich das dann halt immer weiter und ähm, zum Thema Weiterentwickeln, das ist es halt auch um, nie stehen bleiben, beim Tanzen kannst du immer lernen und das ist das, was ich halt auch dann weitermache, ne? also für mich als Hobby, weiter tanzen, weiter Ballett machen, auch wenn ich es nicht unterrichte, aber das fließt immer bei mir mit ein, genau und, äh ich hatte Glück, dass ich einen Mann, ein Freund und jetzt Mann habe, der eben auch Tänzer ist und ich durch ihn auch den Weg auf die Bühne mit geschafft habe und somit halt beides verbinden konnte. Ich konnte mit auf einer Theaterbühne stehen und Stücke tanzen, bin auch auf Kreuzfahrtschiffen schon mit dabei gewesen. Ist auch weiterhin mein Ziel, dass ich das vielleicht auch mal wieder kann, wenn mein Kind dann das mitmacht. Und bin aber trotzdem, lieben
0: gerne die Entertainerin im, im Tanzkurs. Ja. Dann kam für dich der Schritt, dass du nach deiner Bühnenkarriere oder mit deiner Bühnenkarriere trotzdem gemerkt hast, ich möchte Tanzlehrerin werden, obwohl meine Schwestern das vielleicht schon sind und obwohl ich dann vielleicht auch in der eigenen Tanzschule der Eltern mit dabei sein würde, weil er muss ich ja wahrscheinlich trotzdem etwas in den eigenen Vorstellungen entspannen, kann ich mir vorstellen, dass man sich das wieder vorstellen kann
1: ich liebe es einfach zu entertainen und es halt nicht nur mit dem Körper, sondern halt auch mit der Sprache und mit der Art und Weise, dass ich die Leute in meine Energie mit reinnehmen kann, durchs Anfassen auch. Ne? Und das gibt dir halt das Tanzlehrer-Dasein. Ne? Und es ist ja auch nicht nur unterrichten, sondern du kannst ja auch trotzdem Tanzveranstaltungen ausführen, ob es jetzt für Kindertanzpartys oder große Bälle sind, du kannst moderieren, du kannst auf einem Volksfest stehen und die, die Leute durch deine Freude, die man selber am Tanzen hat, ähm, auch animieren, selber diese Freude dann zu spüren. Also dieses Anstecken, was man in sich spürt und das halt weiterbringen an die, an die Leute und die dazu zu bringen, dass sie dann auch glücklich sind. Das ist das, was mich dazu gebracht hat, dass ich mehr Tanzlehrer sein möchte, weil ich möchte, dass die das auch spüren mit ihrem eigenen Körper. Und mhm. wenn du jetzt im Theater sitzt, dann spürt er zwar die Freude als Zuschauer, aber er kann es nicht mit seinem Körper umsetzen. Und das ist dann auch nochmal der Unterschied, weshalb ich dann auch so gerne Tanzlehrerin
0: bin. Das stimmt, das ist natürlich etwas, sonst bist du jemand, der etwas zeigt und sie innerlich mitnimmt. Aber so als Tanzlehrende dürfen wir die Menschen auch komplett mitnehmen mit den ganzen Körpern. Ja. Luise, wie bist du ins Tanzen gekommen?
2: Ja, ich bin quasi ein typisches Tanzschulkind, denn ich habe hier in der Tanzschule Pelzer auch meine ersten Schülerkurse gemacht, damals mit 14, 15, obwohl ich das erst gar nicht wollte. Also so als Jugendliche war ich ähm, ja schon immer ziemlich aufgedreht und so ein bisschen sensibel, bin da bei meinen Mitschülern manchmal auch etwas angeeckt. Und als es dann hieß, wir machen jetzt alle zusammen einen Tanzkurs, dachte ich, oh Gott, du musst einen Tanzpartner finden. Das hat mich überfordert. Ich dachte nämlich, man bräuchte unbedingt einen Tanzpartner, um mhm. in den Tanz zu können. Und ähm, ich habe dann aber in der Pause gemerkt, wie die Mädchen so alleine für sich in so einem Raum, der stand leer, immer geübt haben. Und die haben mir dann meine ersten Tanzschritte gezeigt, meine Kolleginnen. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass Tanzen was ganz Besonderes ist, weil sich da so verschiedene Erlebnisse miteinander verbinden. Wir hatten dann mit dem Handy Musik angemacht und äh, ich habe dann gemerkt, das muss mit dem Partner zusammenpassen, das muss auf den Rhythmus passen, die Schritte habe ich ziemlich schnell und das macht mir Spaß, das ist spannend. Und so bin ich dann hier auch in die Kurse dann endlich gekommen und habe mich hier angemeldet. Das Tolle war, es gab im Jugendbereich hier schon so ein bisschen eine Social-Dance-Szene. Also man ist am Wochenende auf eine Party gegangen, ich habe dann mit verschiedenen Leuten getanzt, habe Leute nochmal neu kennengelernt, bin so in einen anderen Kreis gekommen. Es war wie so ein neues... Ja, Tanzschulleben für mich, das hat mich auch total verändert. Und Tanzen hat mich gecatcht, weil es einmal dieses Visuelle hat. Also ich habe mich dadurch schön gefühlt, es hat das Ästhetische. Man hat die Musik, die einen in die Emotionen bringt. Und dann mit dem Partner ist es auch immer was anderes. Das ist was, was mich bis heute fasziniert und dem werde ich auch nicht müde. Also ich wollte eigentlich nur noch tanzen und habe dann hier Formation gemacht und auch meinen Mann kennengelernt ganz süß, mit, mit äh, 16 Jahren im Schülerkurs und ja, wir haben jetzt vor äh, drei Jahren geheiratet, also ist ein ganz gutes Konzept hier in der Tat. <lacht> <lacht> es verbindet Menschen und ja, dann war für mich klar, du willst tanzen, nur noch das eine. Also ich wollte da mehr erfahren, mehr spüren, mehr erleben und am besten auch in der Form, dass ich auf ein möglichst hohes Niveau komme. War vielleicht damals auch schwierig, weil so aus der Tanzschule das gar nicht so leicht ist. Aber da war so eine Tanzlehrerausbildung erstmal ein ganz gutes Mittel. Das ist mal ein bisschen eigennützig. Ich möchte möglichst viel tanzen. Aber ähm, ich habe dann euch das erzählt, dass ich eben den Wunsch habe. Ich meine, ihr kanntet mich ja auch schon aus den Kursen und aus den Formationen. Und dann hat die Tamika gemeint, okay, wenn du es möchtest, dann darfst du mir jetzt erstmal assistieren ja, in den genau. Kursen. Ähm, mit 16 habe ich das dann gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, mh, in den Kursen, wie ich der Tamika auch helfen kann. Und zwar, äh, dass ich ganz feine Antennen habe, was ähm, das Gefühl der Leute angeht, dass sie gerade in diesem Raum haben. Also, ich habe gemerkt, ähm, hat er gerade Spaß daran, was er macht, was geht in dem vor. Und könnte dann immer gleich zu den Leuten hingehen und denen helfen. Und. Ähm, ja, die zu einem Erfolgsgefühl führen. Und es hat mich dann wiederum glücklich gemacht. Und das war dann auch wieder so ein Austausch, fast wie beim Social Dance. Also es war auch so ein Geben und Nehmen miteinander. Und so hat mich dann schließlich das Unterrichten auch total fasziniert. Also dieses Tüfteln, wie funktioniert es, dass sich jemand was merkt? Wie kann ich ihm das so vermitteln, dass es verschiedene Sinne anspricht und es für ihn eine sinnliche Erfahrung sein kann? Vor dem Unterricht? Kommt bei mir immer so der Technik heraus. Da überlege ich, wie kann man das noch unterrichten? Welche Mittel setze ich ein? Und im Unterricht kann man sich dann so voll von den Emotionen der Leute tragen lassen, es aufnehmen, denen diese Neugierde schenken. Und dieses Spannungsfeld, das finde ich am Tanzenunterrichten immer noch ja, total faszinierend, dass es ähm, ein Austausch ist zwischen dir, dem Tanzlehrer, und dem immer wieder anderen. Tanzschüler, sei es jetzt ein 14-jähriger im Schülerkurs oder
0: ein 90-jähriger in meinen Tanzwettkursen. Du findest ganz tolle Worte dafür. Ich habe das äh, vor ein paar Folgen schon thematisiert gehabt, diese Emotionalisierung, wie das funktioniert eigentlich, weil wir ja viel davon reden, dass Tanzen etwas so Sinnliches ist oder so Leidenschaftliches, was man aber an manchen Kursen oder manchen Menschen einfach nicht als Erfahrung anmerkt aus Kursen heraus. Nur für mich auch immer diese große Frage ist, wie schafft man denn das, ne? dass sich das, und du beschreibst das ganz schön, du gehst in Resonanz mit den anderen, du interessierst dich für sie, so siehst sie, so schaust sie an, du beobachtest sie, spiegelst sie vielleicht auch mit deinen Spiegelneuronen und gehst danach auf sie ein. Und das ist eine ganz, ganz tolle Fähigkeit und ich finde es einfach schön, dass du hier Worte dafür gefunden hast, weil dafür steht dieser Podcast einfach für das geniale Tanzen, Lehren. Und ich finde, das gehört mit dazu, dass man eben nicht nur diese technische Lerneinheit hast, ne, die du vorher vorbereitest, sondern einfach so eine emotionalen Erlebnis machst. Ist das der Grund, warum du dann noch ein draufsetzen willst, Ausbilderin zu sein? Du bist es ja schon fast fertig. Ne? Du hast auch gesagt, du hast jetzt das letzte Jahr dafür genutzt, einfach da stärker reinzugehen, dich zu einer guten Ausbilderin selber zu entwickeln oder ausbilden zu lassen. Dass du gesagt hast, boah, ich muss jetzt äh, ich bin in meinem Wirkkreis vielleicht dann nur eine oder wir in der Tanzschule sind nur wenige. Ich will, dass andere Tanzlehrende auch genau solche schönen Erfahrungen machen können.
2: So ist es. Also
0: Tanzen als Kulturgut ist super wertvoll, weil es
2: eine der wenigen Kulturstätten ist, wo Leute einfach direkt partizipieren können. Also ich kann sie direkt in die Erfahrung, in die ähm, Sinnliche hineinholen und da braucht es aber auch eine gewisse Verantwortung für, eine gewisse Berufsethik, würde ich sagen. Mhm. Und das anderen zu vermitteln, damit sie auch dieses wertvolle Kulturgut mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner Historie, aber auch mit der Verantwortung für die Zukunft tragen, das ist mir wichtig. Da auf der einen Seite ein gutes Vorbild zu sein auch selber Ihnen ein guter Tanzlehrer zu sein, ein geduldiger, ein verständnisvoller, aber auch manchmal ein fordernder, wo es nötig ist. Und dann eben Sie auch zu einem Tanzlehrer zu machen, der mit dem ganzen Wissen selbstbewusst in die Welt hinausgehen kann und das dann den Leuten so vermittelt, dass sie in die Freude hineingehen können und auch in ihre eigenen Erfolge. Also es lebt nur, indem wir uns gegenseitig unsere Erfahrungen weitergeben und da als Community wachsen. Und ich will einfach Teil dieser Tanzschuhwelt und dieser Community sein und da ähm, ja meine Freude dazu beitragen.
0: Wie ist dein Weg gerade, wenn du dich ausbilden lässt? Für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, für die das vielleicht auch in Frage kommt und die es durch wie sie dir zuhören können, vielleicht auch das für sich ähm, als Option, vielleicht auch erkennen in ihrem Leben?
2: Also das Ganze funktioniert so nach der Ausbildung. Wenn man sagt, ich habe da Lust drauf, dann muss man noch eine weitere Fortbildung im ADTV obendrauf setzen. Und zwar entweder den Tanzsporttrainer, also jetzt erstmal nichts, nicht so viel damit zu tun, weil ähm, der Tanzsporttrainer, der führt ja dahin, dass man dann ähm, auch äh, sportliche Paare unterrichten kann, die an Wettkämpfen dann teilnehmen, aber da lernt man ähm, einfach nochmal tiefer gehen, die internationale Technik, also diese Ausbildung lässt einen über den Tellerrand hinausschauen, was jetzt unseren Verband betrifft, was auf internationaler Ebene der Standard ist. Und dasselbe kann man aber auch durch den Gesellschaftstanzlehrer machen, das zielt dann äh, darauf ab, dass man eben auch ähm, höhere Tanzlehrer kreise dann unterrichten kann und sein Figurenmaterial, sein technisches Wissen einfach nochmal ein bisschen erweitert, weil ähm, ja die Ausbildung jetzt nicht mehr ähm, mit den Büchern der internationalen Technik ähm, geleitet wird, sondern mit dem goldenen Ordner, der einfach nochmal viel mehr Tänze umfasst und auch äh, Praktiken, die in der Tanzschule üblich sind. Aber für den Ausbilder muss man dann quasi diese alten Bücher äh, noch mit dazunehmen, um einfach den Überblick zu haben, wo kommt es überhaupt her, was da im goldenen Ordner steht. Und jetzt bin ich gerade im zweiten Jahr. Das erste Jahr habe ich schon hinter mir. Es war aber so ein bisschen mein Corona-Jahr. Da habe ich ähm, nicht an der Prüfung teilgenommen. Ähm, und jetzt werde ich meine erste Prüfung im November machen und dann die anderen
0: nachholen danach noch. Und dann kannst du was machen?
2: Dann kann ich... Ähm, die theoretische Ausbildung anbieten
0: mhm.
2: und ähm, das ist dann quasi auf selbstständiger Basis. Also ich darf dann äh, für mich Werbung machen, so dass die ähm, praktischen Ausbilder ihre Auszubildenden zu mir in die Ausbildung geben und mir da vertrauen. Das ist natürlich auch eine absolute Vertrauenssache und genau dann darf ich das selbstständig anbieten oder mich mit jemand anderen zusammenschließen, so dass man das dann auch gemeinsam
0: ähm, organisieren kann. Das ist wirklich nochmal dann ein komplett neues Level oder einen neuen Step für dich, ne? wenn du das auch für dich... Eine
2: neue Ebene in meinem Beruf und die habe ich mir auch gewünscht. Also ähm, das ist nochmal Tanzen auf einer anderen Ebene unterrichten und mit ähm, einer anderen Motivation. Also da ähm, geht man wirklich in eine andere Konzentration rein, was den Körper betrifft. Und das genieße ich sehr, weil ähm, das ist ein Level, das habe ich mir einfach in meinem Berufsleben gewünscht, ist nicht zu vergleichen mit Erwachsenenkursen. Da da ist so die Emotionalität da, das Erlebnis, die Show. Und das andere, das ist halt dann wirklich Ausbildung, Unterricht. Wie spüre ich meinen Körper? Wie benutze ich den? Das ist nochmal, ja, sportlicher und äh,
1: Auch eine ganz andere Verantwortung auch, ne? Ja, weil genau. du ja dann die Leute auf die... Kunden äh, zulaufen ist ja, genau. Ja. <lacht> <Schlassilos>. <lacht> das genau. Ich lasse sie ja. los. Ja,
2: auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, bin auch da in guten Händen bei der Petra Übler mhm. und ähm, glaube, dass ich das
0: mit ihr gemeinsam schaffen kann. Klingt wirklich schön. Tamika, du bist auch Ausbilderin. An welchem Punkt deiner Tanzlehrerkarriere hast du denn beschlossen, das reicht auch nicht, sondern die Liebe zum Tanzen, die ist so groß, die muss einfach sich ausweiten auf Auszubildende.
1: Äh, ja, also äh, es, es war nicht mein Bestreben, sondern ich wurde gefragt, <lacht> genau und dann ist es für mich natürlich nochmal viel schöner und auch eine Ehre, dass Leute auf mich zukommen und sagen, äh, hey, wir brauchen noch welche in dem Bereich, wir haben jetzt also im, im allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband wurde eben der Bereich Contemporary neu aufgemacht, weil der halt doch immer mehr durch die ja, Social-Media-Bereiche ne, gesehen wird, gepusht wird. Es gibt ja kaum Grenzen mehr mit was ist welcher Bereich, sondern es fließt alles so doll ineinander über. Und ja, meine Grundlagen habe ich eben damals mit 16 angefangen, mit der zeitgenössischen Ausbildung. Und für mich ist es Wichtige, für mich immer weiter zu tanzen. Und ähm, durch diese eigene Tanzbegeisterung das ist es das, was mich vorantreibt. Also ich bin keine, die ähm, nochmal welche Studien macht oder pädagogische Ausbildung und Prüfungen und sowas. Das ist nicht mein Weg, sondern man meins ist es einfach wirklich selbst tanzen, selber immer wieder wachsen, selber neue Sachen dazulernen, ganz viele Workshops nehmen, ähm, selber an meinem eigenen Körper trainieren, weil ich, ich will ja auch irgendwie weiterkommen, ich will neue Moves machen, mich nervt es, wenn ich eine Choreo gestalte und merke so, äh, den Tanzschritt, den hatte ich schon in der vorletzten Choreo drin, das ist doof, das will ich nicht, ich will was Neues machen, ne, dann zieht man sich halt, wenn man jetzt nicht so viele Möglichkeiten hat, woanders hinzugehen, zieht man sich YouTube-Videos ein, ähm, versucht dort die Sachen nachzumachen, die dann halt auf seinem Körper umzubauen, ne? weil wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass nicht alles funktioniert, natürlich hätte ich gerne mein Bein bis hoch zum Ohr und würde, ähm, gerne krasse Spagatsprünge in drei Meter Höhe machen, aber man macht halt halt das, was, was möglich ist mit seinem Körper. Und ich glaube, deswegen finde ich auch noch den Zugang zu den Schülern hier ganz gut, ähm, weil ich halt versuche immer was Neues zu machen, mich selber zu pushen, aber trotzdem nicht über, über Flieger bin, sodass ich die halt immer noch mitnehmen kann. Die sagen, hey, ich mache das als Hobby. Und ähm, es ist halt auch schön, wenn ich als Teilnehmer dann auch Erfolgserlebnisse habe und nicht immer nur sie, oh Gott, da komme ich ja nie hin, wo der Lehrer ist. Ne? Also mein Ziel ist immer, dass die Schüler irgendwann mal besser sind als ich. Das ist so da meine Voraussetzung. Das bist du mir auch
2: immer ein tolles Vorbild gewesen. Also wie Tamika sich selber pusht und auch Grenzen nicht akzeptiert, sondern für sich einen Weg sucht, da ähm, was draus zu machen, das ist tänzerisch einfach super ja, als Vorbild zu sehen und äh, dass man nicht nur Tanzlehrer sein muss, sondern selber auch Tänzer bleiben darf. Das war mir wichtig, weil ähm, ich möchte nicht plötzlich mit der
1: Tanzlehrerausbildung des Tanzen aufhören. Ja, nee, Man kann, man hört ja nie auf, das zu lernen. Ja. Also mein Sinn des Lebens ist es, zu lernen, egal auf welche Art und Weise. Genau. Und ja, genau. Und so, das, so, so fühlt sich das auch immer noch weiter, dass ich halt immer weiter tanze, immer mehr dazu dazulerne. Und so mir dann eben auch ähm, in den Genuss kam, dass mich Leute gefragt haben, hey, möchtest du dein wissen, was du dir selber aufgebaut hast, denn auch gerne mal weitergeben. Und dann ist natürlich erstmal so... Uh, ja, ich kann das doch gar nicht und ich mache das doch für mich, ne so in der Art. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, so klar, ich würde voll gerne das und das machen und da habe ich schon so tolle Erfahrungen gemacht, das würde ich gerne weitergeben. Und dann äh, fix das einen so an und sagt, oh, okay, cool, ich will jetzt sofort äh, ein Seminar geben oder da halt mitwirken und meine Unterrichtseinheiten geben, äh, damit die Schüler eben auch äh, diese tollen Erfahrungen einmal mit ihrem eigenen Körper machen können und das dann eben auch durch ihre Erfolgserlebnisse an ihre Schüler weitergeben können. Genau, und bis jetzt war es so, dass wir halt... Ähm, einen, ich glaube, es war im Oktober, war das erste Level, was jetzt stattgefunden hat, und es wurde von einem ähm, erstmal zusammengestellt, der eine pädagogische zeitgenössische Tanzausbildung eben gemacht hat. Genau, das fand ich sehr gut. Ähm, und Sowohl ich als auch noch ein anderer Kollege, der Jus Berger, wurde noch mit dazu eingeladen, dass die Idee ist, dass wir uns die Ausbildung zu dritt teilen. Denn äh, jeder hat seinen eigenen Stil, seine eigenen Erfahrungen und somit bereichern wir halt eben unsere werdenden Tanzlehrer damit, dass sie halt verschiedene Stilrichtungen bekommen. Ähm, weil am Anfang ist es tatsächlich so, man, man kopiert meistens in der Ausbildung erstmal jemanden ne, und dann findet man irgendwo seinen Weg, sich selber, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Zugang. Und je mehr sie als Beispiel haben, je mehr sie ausprobieren können, desto leichter, denke ich, finden sie dann zu sich selber auch. Mhm. Ja, deswegen finde ich das toll, dass wir uns das teilen zu dritt. Und wenn alles gut läuft, würde im September dann der, der nächste Ausbildungsblock kommen. Ähm, genau, und ich bin jetzt gerade eben schwanger. Ich erwarte in einer Woche mein Kind. Vielleicht ich schon auch schon morgen. Keine ich hoffe, die so raus. Oder jetzt. Ähm, genau. Ich habe mir vorgenommen, im September wieder das Arbeiten anzufangen. Halt äh, erstmal auf so Elterngeld-Plus-Basis, ne? dass man halt ein paar Stunden macht, je nachdem, wie der Körper auch mitspielt. Und äh, habe was mal gesagt, dass ich da wahrscheinlich noch nicht in der Ausbildung wirklich tätig bin. Aber falls doch, dann, dann können sie mich noch spontan einplanen. Weil ich will da natürlich auch äh, das Beste geben können. Und wenn dann der eigene Körper noch nicht so mitspielt, wie, wie man es gewohnt ist, dann ist das, ah, das ist da schon zu knabbern als, als Tänzerperson.
0: Es kommt wieder, ja, man braucht ein bisschen Geduld mit sich. Aber es kann wieder, also bei mir und bei vielen anderen Kolleginnen auch wieder werden wie vorher. Da sind wir ja quasi ja. Meisterinnen jetzt ja. gehört,
1: Dass sie so einen, noch einen viel besseren Zugang zu manchen Muskelgruppen im Beckenbereich gekommen sind, ne? weil man die da vorher noch nicht so gefunden hatte und die jetzt plötzlich <lacht> mehr zu greifen waren und, und ja. man die anders trainieren konnte und so. Also ich sehe es positiv. Ne? Also Ich weiß, das funktioniert wieder.
0: Definitiv in vielen Ebenen ein Upgrade-Mama zu werden. <lacht> Definitiv. Das heißt, du bist eine praktische Ausbilderin oder wie Luise eine theoretische Ausbilderin, wenn du Contemporary machst?
1: Das ist dort gemischt zusammen. Also wir teilen das da nicht, dass du ähm, praktisch in die eine Schule gehst und theoretisch in die andere Schule gehst, mhm. sondern äh, die kommen äh, zu blog in dem Sinne, dass sie jetzt vier Tage dann sich an einer Tanzschule treffen und jeden Tag sind eben dann andere Themen mit drinnen. Ähm, es werden äh, meistens Theorie, äh, Theorie mehr, ähm, dass die Tanzgeschichte analysiert wird, die verschiedenen Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz, im Theatertanz, welche Techniken gibt es alles. Ne? Das finde ich sehr wichtig, dass man das mal gemacht hat, dass man überhaupt die Unterschiede hat. Ähm, aber von Genau, und das teilt sich dann eben auch mehrere Blöcke auf, sodass du immer wieder peu à peu was dazulernst, das dann eben auch umsetzen kannst in deinen Kursen und somit eben in den Contemporary-Bereich reingehst. Aber ich sage, das ist echt nur ein heißer Tropfen. Also ein kleiner Tropfen, vom heißen Stein, so rum heißt das. Ähm, weil du, du kannst in der kurzen Zeit, selbst in einer dreijährigen Ausbildung, finde ich, kann man nicht sagen, ich bin jetzt ein ausgebildeter Tänzer im Bereich zeitgenössischen Tanz, weil das sich immer wieder weiterentwickelt. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Einstieg. Und ich fand das sehr toll, wie das bis jetzt schon aufgebaut ist. Aber ich freue mich auch, meinen Input noch mit reingeben zu dürfen. Genau Und somit bin ich halt praktisch und theoretisch in dem Bereich tätig. Und werde auch die Prüfungen dann von denen abnehmen und darf den dann auch, ja, ich bin kein Fan von Noten, aber das Gute ist, man kann auch sehr viel Input, Feedback mitgeben, Ideen, wie, wie sie nochmal was ausprobieren könnten ne, und bis jetzt konnten sie es noch nicht machen, weil noch kein Live-Unterricht stattfand. Aber die Mädels, die sind schon ganz heiß drauf und schreiben immer wieder mal und sagen, oh, ich habe schon alles zusammen, mein ganzes Konzept und ich warte jetzt nur noch, dass wir aufmachen dürfen und das dann umsetzen können. Genau, ja, und das ist schön zu sehen, dass die auch selber dann so begeistert waren von diesem Tanzbereich. Und wenn man das schafft als Ausbilder, dass der Schüler eben ähm, noch wissbegieriger ist oder noch mehr das liebt, diese eine Art Tanzart, dann 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 macht es einem das Herz wieder ganz groß.
0: Das ist cool, wenn man das weitergebracht hat. Kamilka, was ist das, was dich glücklich macht, Ausbilderin zu sein und nicht nur Tanzlehrende?
1: Die eigene Erfahrung weiterzugeben, das ist etwas, was mich glücklich macht. Ja. Und eben zu hoffen, dass der andere dann auch glücklich wird durch diese Erfahrungen durch durch einen Weg, den man ihm mitgibt, den er dann wiederum an seine Tänzer weitergibt und dadurch Erfolgserlebnisse sammelt. Das ist äh, das was was ich schön finde drin. Also ich bin da nicht so so wortgewandt wie wie Louise, die das so wunderschön beschreiben kann. Ich bin da eher so die ja das ist einfach das Gefühl dieses äh, Tanzen ist, ist glücklich sein und das habe ich für mich. Das gebe ich an den Lehrer weiter und der es hoffentlich an seine Schüler weitergibt und äh, somit an die ganze Menschheit. Das ist so für mich dieses...
2: Eine Energie, für, die nicht Ja, genau.
1: Das ist so eine Energie, die, die schwer in Worte zu fassen ist, sondern die man einfach durchs Tanzen selber ja. erlebt.
0: Ich erlebe bei euch beiden das, was ich gerne mit den Worten beschreibe, nur weil du Tanzlehrer bist, bist du noch lange kein Ausbilder und schon gar nicht kein guter Ausbilder, weil ihr beide einen, eine gewisse Anstrengung auch auf euch nehmt, das sein zu wollen, weil ihr aber auch mit einem unglaublichen, positiven Gefühl für eure Azubis sie ja dann haben werdet oder sind ja teilweise auch schon fertige Tanzlehrer bei Tamika, die einfach noch ein Upgrade brauchen oder haben wollen. Würde ich jetzt mal so sagen, die sind ja dann schon auf Augenhöhe teilweise. Denkt ihr, dass es ähm, das unbedingt braucht, diese Liebe oder das weitergeben wollen? Oder ob man ja einfach vielleicht aus anderen Gründen vielleicht auch Ausbilder sein kann?
1: Ja, für, für andere Menschen bestimmt auch. Gibt Es viele Gründe. Ich denke, manche finden auch eine Identität halt da drinnen, eine, ähm ja, dass sie wissen, wer sie sind. Was bin ich, wenn ich kein Ausbilder bin? Ja, also die identifizieren sich damit. Ähm, so. Also ich habe es tatsächlich ähm,
2: noch nicht erlebt. Also ich habe meine Ausbilder immer so erlebt, dass die ähm, was in ihren Auszubildenden sehen. Also die sehen nicht den Auszubildenden, der gerade vor ihnen steht, sondern das, was er mal werden kann. Und diese Fähigkeit, sich das vorzustellen, was man da reingibt, das kommt am Ende irgendwann wieder raus an andere. Das, diese Befriedigung muss man, glaube ich, irgendwo haben und auch nur so ist man authentisch, weil sonst ist man nur ein Anleiter, also der sagt, so machst du das jetzt und so ist das richtig. Und nicht ein äh, inspirierender Ausbilder, weil du musst den Auszubilden, ja in die Kraft holen, dass er das selbstständig kann. Was nützt das, wenn der dir nur hinterherläuft? Das habe ich auch so sehr in meiner Tanz-Bit-Senioren-Tanzausbildung gemerkt. Ähm, ich war jetzt zwei Jahre in Mainz und habe ganz eng mit der Frau Claudia kren Asgandi zusammengearbeitet, die einfach ein Vorbild für mich ist. Die geht auf Leute zu in der Ausbildung und sagt, äh, du machst das. Ich habe am Anfang gedacht, die sagt das nur zu mir. Also ich habe mich so gefühlt, als würde die nur zu mir jetzt sagen, du bist die perfekte Tanzlehrerin für den Job jetzt mit älter werdenden Menschen zu arbeiten. Und irgendwann später habe ich gemerkt, nee, also die sagt das noch zu mehr Leuten, aber es wirkt. Und dadurch verbreitet sich das ja auch nur, weil die in sich selber die Kraft sehen und das funktioniert sehr, so gut. Also sie, sie hat mich da auch sehr inspiriert und genauso Petra Übler, die es einfach mit so einem Nachdruck macht und wo du merkst, die interessiert sich für dich, die will, dass du äh, weiterkommst. Ich glaube, das braucht man, also dass es weggeht von der eigenen Person und dem eigenen Ego hin dazu, was man in dem anderen sieht. Ja,
1: also ich hoffe, dass jemand der Ausbilder wird, dem seine ja. Intention wirklich nur darin besteht, dass er das Beste für seinen Schüler gerade möchte und, und, und dem, ja, ich sage möchte, dass der Schüler am besten noch besser ist als als der Ausbilder selber, so in der Art. Genau, das sollte so die Intention sein. Also finde ich schön, genau. Weiß ich, ob du auf was anderes hinaus wolltest noch? Absolut.
0: Ich äh, bin froh, dass nicht nur ich diese Worte finde, sondern ihr beide die Worte findet, alle mal andere Worte findet, total schöne Worte findet. Und die ich sehe, ist tatsächlich genauso. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, ähm, als Mentorin zu sein, als dass ich gerne möchte, dass der andere erfolgreich ist, dass der andere sich weiterentwickelt und ich auch wirklich sage, als Positionierung, was anderes tut anderen auch gar nicht gut, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Ausbilder bist oder werden möchtest, dann ist es einfach das A und O, dass ich genauso wie als Tanzlehrerin da auf meine Tanzschüler eingehen kann und schülerzentrierten Unterricht mache, dass ich dann einfach schülerzentrierte Ausbildung mache. Es gibt nämlich auch lehrplanorientierte Ausbildung, äh, wo man sagt, okay, das muss äh, jetzt mal Rinder, <lacht> ja, das wird abgearbeitet und das äh, wird leider auch gemerkt und es ist halt einfach bei so einer Passion wie es tanzen lernen und tanzen lehren so extrem wichtig da sein Tanzlehrender selber sehr, sehr gute Erfahrung gemacht hat in der Ausbildung, diese Vorbilder hat, weil er es dann ja eins zu eins wahrscheinlich meistens weitergeben wird, weil an dem Punkt deiner Ausbildung reflektieren sich ja noch nicht mal die Azubis, sage ich mal, ne die nehmen einfach das mit, du bist das Vorbild, du bist derjenige, der schon weiß, wie es richtig geht und äh, wie es sein soll, aber... Da kann man äh, ganz, ganz, ganz viel Gutes tun, glaube ich, so wie man auch nicht Gutes tun könnte. Aber ich rede halt einfach gerne mit euch darüber, wie es halt richtig, richtig äh, gut wird, wie es sich richtig gut anfühlt, wie es auch sein sollte, ne? wie es deutschlandweit, weltweit sein sollte, wie andere auch ins Unterrichten kommen. Das ist, glaube ich, noch eine hohe Kunst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke mal, ihr seid nicht äh, das einzige Mal hier bei mir zu Gast, da einfach auch die Erfahrung auszutauschen oder auch, zur Verfügung zu stellen, in so einer kleinen Essenz zu sagen, boah, also um Ausbilder zu sein, da habe ich jetzt aber schon mal meine eigenen Baustellen an der einen oder anderen Stelle gemerkt, was brauche ich denn jetzt wiederum, um andere dann weiter zu unterstützen? Ich glaube, das ist auch, wie du das schon gesagt hast, Luise, das ist dein nächster Schritt, um deine eigene Entwicklung weiter einzukurbeln.
2: Ja, also man muss da auch wirklich in die Wertschätzung des Auszubildenden gehen. gehen. Also Gerade bei so einer notenbasierten Ausbildung, das ist ja nicht mehr dieses Utopia, das ich sonst kenne in der Tanzschule. Wir sind hier, um uns zu bewegen und alles ist erlaubt und alles ist gut. Ganz so sehe ich es auch nicht im Unterricht, sondern der Schüler möchte ja auch für sich am Ende ein ästhetisches Resultat haben. Aber beim Auszubildenden, dem muss ich auch vermitteln können, dass diese Notenbewertung nicht alles ist. Also wir haben ja ganz viele, die von der Straße zu uns kommen oder vorher fünf Jahre lang Bauchtanz gemacht haben und jetzt für sich merken, okay, nur mit Bauchtanz äh, verdiene ich vielleicht nicht ähm, so viel, äh, wie ich das möchte, sondern ich möchte jetzt noch andere Tanzparten mit dazu nehmen. und dann plötzlich bei uns in der Tanzlehrer Ausbildung für Standard und Latein aufschlagen. Und wenn so jemand am Ende von der Ausbildung eine durchschnittliche Notenleistung schafft, dann ist es für den eine Eins. Aber da muss ich ihn durchtragen und ihm das vermitteln, was deine ganz persönliche Entwicklung ist. Natürlich, es muss zum Schluss einen Lach Leistungsnachweis geben, damit es auch vergleichbar ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das hat nichts am Ende mit der Lehrperson und mit dem eigenen Wert zu tun. Jetzt steigen wir ein in
0: euer... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die...
1: Hab die, die Contemporary-Ausbildung, das ist ja jetzt bei mir so noch ein neuer Bereich, wo ich damit in, die, in den Ausbildungsbereich reingehe. Ähm, was ich halt schon lange mache, ist, wir haben eine eigene Tanzschule ja und ähm, ich bin die praktische Ausbilderin, die halt eben hier die heranwachsenden Tanzlehrer dazu bringen, dass sie halt selber im Unterricht stehen und oh, uh, da habe ich auch viel gelernt in den letzten ja. Jahren, ähm, eben auch mal loszulassen von seinen Vorstellungen, wie es sein muss, sondern eben auch äh, andere Sachen zuzulassen und mehr über Fragestellungen den anderen dazu zu bringen, dass er halt äh, selber sich reflektieren kann. Äh, selber Lösungen findet, weil ich finde, wenn man etwas selber erarbeiten darf als Auszubildender, dann hast du ein ganz anderes Lernergebnis und weil, weil du erfährst es dann, ne? das ist dann dieses äh, durch, durch eine emotionale Erfahrung, dass ich dadurch weiterkomme und es halt viel besser ist, wenn die selber sich erarbeitet, anstatt dass ich ihm alles vorkau. und auch, auch das sind so, also man tut als Ausbilder da selber immer immer jedes Mal was dazulernen.
0: Das genau. heißt, du wächst mit jedem Auszubildenden auch ein Stück weiter.
1: Ja, <lacht> und jeder ist äh, total individuell und braucht andere Wege. Und ah, ja, ja, ich kann zum Beispiel mit, mit Luise auch sehen, wenn ich dann was gemerkt habe im Unterricht, sondern dann, dann wollte ich direkt auf sie zugehen. und sage, oh, probier das doch mal so und so. Und dann, dann äh, hat sie dann gesagt, du, Tamika, kann man das so machen, dass du mir das am Ende der Stunde dann sagst, weil dann kann ich nämlich das viel besser verarbeiten und kann es dann beim nächsten Mal richtig schön umsetzen. Ich so, ja, stimmt. Okay, ja, so kann man das auch machen. Gut. Und dann haben wir halt ganz eigene Wege gefunden, der Art der Kommunikation. Ja, wir haben
2: dann miteinander aneinander gelernt. Genau. Also,
1: das und das ist war auch schön. Ja, und das ist, das ist dann toll. <lacht> genau. Aber jetzt, das war sehr cool, cool,
0: sehr cool. Das war wichtig. Das war super wichtig. Wenn du sagst, du hast in den letzten Jahren gerade dadurch viel durch Azubis gelernt, könntest du mal so die drei wichtigsten Sachen sagen? Die für dich das so, so, so schön gemacht haben oder auch dein eigenes Tanzlehrer-Sein vorangebracht haben oder Ausbilder-Sein, Ausbilderinnen-Sein?
1: Coole Frage. <lacht> äh, drei Sachen, die so schön gemacht haben. Ähm, also, es ist schön, andere Menschen zu sehen, wie, wie sie wachsen an dem Job, wie sie sich verändern. Sie sind ja drei Jahre bei uns in der Ausbildung und was da Krasses passiert, das ist das oh, ja. eine Schöne. Nicht nur jetzt vom, vom Unterrichten, vom Fachlichen, sondern auch, wie der Mensch sich als Person verändert, als Persönlichkeit. Das ist äh, etwas, was, was ich total toll finde da, daran. Ähm, dann natürlich, dass er halt selber auch äh, dann, dann glücklicher wird, weil er Erfolgserlebnisse sammelt und sich selber als eigene Person sieht ähm, und ich kann, ich kann ja gar nicht das so... Diese drei auch Punkte mit uns geben. Trainiert,
2: ja, ich tanzen.
1: Das genau. war auch immer schön. Ja,
2: das ist
1: auch. Ich bin ich auch und manchmal, ja. manchmal auch streng. Ich mag das auch ja. mal äh, hier zu sagen. Äh, nee, und jetzt nochmal und hier und Füße strecken und was war das hier? <lacht> das macht dann auch Spaß, ähm, weil, weil die dann auch so auch wieder weiterkommen. Ne? Mhm. Ähm, und dann halt auch die Teilnehmer zu sehen, die dann. Ähm, auf mich zukommen und sagen, oh, der und der, der hat es heute richtig schön gemacht oder oh, hat sich voll entwickelt und so. Also dann auch von außen und den Kunden dann was zu erleben, wenn die dann gelobt werden. Und ich sage so, schön, das freut mich auch. <lacht> äh, ja. ja, also das geht mir auch immer
2: so, wenn dann die Petra sagt, zu einem Auszubildenden, dem ich geholfen habe, es äh, oh, sieht jetzt besser bei dir aus, dann stehe ich immer dahinter. Und denke, hm, ja, ich weiß. <lacht> das, das ist, äh, wenn du dann merkst der, der fängt so an zu glühen für sich, dann äh, ja, weißt du, da hast du Funken in die Welt gesetzt, der geht auch weiter und ohne die Tamika als Ausbilderin äh, wäre ich vielleicht auch tänzerisch nicht so weit gekommen, wie ich das jetzt geschafft habe. Mhm. Und ähm, Genau, hätte dann vielleicht selber auch gar nicht Ausbilder werden. Tamika strahlt gerade.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, du kannst es nicht sehen, aber die freut sich gerade ganz, ganz toll. Was ich noch wissen wollte, Tamika, was sind die drei Sachen, die dich in deinem eigenen Tanzen Lehren weitergebracht haben oder Ausbilderin zu sein? Weil du bist ja am Anfang auch eine andere Ausbilderin als heute, wenn du sagst, mit jedem auszubilden, hast du etwas dazugelernt. Was würdest du sagen, sind die drei Sachen, die du entwickeln konntest oder durftest?
1: Ich denke, das immer wieder wachsen des eigenen Zugangs zu seinem Körper. Also ich habe selber Sachen wieder dazugelernt, indem ich Unterricht bei anderen genommen habe oder ja, genau, entweder regelmäßigen Unterricht oder indem irgendwelche Festivals, wo ich Sachen gesehen habe, die ich toll fand, was jetzt äh, Unterrichtstechniken angeht, die ich dann selber ausprobiert habe und dann, auch wieder weitergeben konnte. Und auch äh, der Zugang zum eigenen Körper. Ich, ich nehme für mich immer gerne Ballett als Grundlage für, für alle Bewegungstechniken, die man immer ähm, tun kann. <lacht> genau Und ich habe da eine ganz süße Dame an meiner Hand, die wurde jetzt 70. und Die ist für mich immer noch mein Vorbild und hat mich auch gelehrt, äh, selbstständig noch mehr zu trainieren. Und alles, was ich eben selber für mich, dazu lerne, was ich vor zehn Jahren eben noch nicht konnte und was ich jetzt eben lerne und was ich hoffentlich auch noch weiter lernen werde. Genau, das ist das, was mich antreibt, das immer wieder weitergeben zu wollen ähm, und, und das zu teilen, was man alles Schönes mit seinem Körper erleben kann und dann eben nicht nur vom körperlichen her, sondern wenn ich einen tollen Unterricht bei jemanden mitbekomme und sage, Boah, wie schön hat er das gerade geschafft, das Gefühl rüberzubringen, ähm, mich, ähm, mich hier ankommen zu lassen. Also ein, ein einschneidendes Erlebnis war einmal auf einem um Dancecamp, wo ich zu spät kam zu nem, zum Unterricht. Es waren nur drei Minuten, aber es war für mich voll so, oh Gott, ich bin das erste Mal da und ich bin zu spät. Und die Lehrerin hat aber den Unterricht damit angefangen. Das sagt dann so, wir sind alle neu, wir gucken uns jetzt mal um und jetzt umarmen wir einfach mal drei Menschen, die wir noch nicht kennen. Ne? Okay, und dann haben wir die drei umarmt und haben Hallo gesagt und das hat mich so... So, ähm, ankommen lassen und mich so wohlfühlen lassen, gleich in dieser äh, Gruppenkonstellation, dass dann dass die ganze Stunde, die war dann so toll und es war gar nicht mehr wichtig, dass ich jetzt zu spät gekommen bin. Und das sind auch so Art und Weisen, die für mich ganz wichtig sind beim Unterrichten. Wie schaffe ich das, ein, ein Wohlfühlgefühl zu erlangen? Nicht durchs Tanzen, sondern durch meine Art, wie ich den Unterricht gestalte und wie ich das dann eben auch weiterbringen kann.
0: Es hört sich an wie ein Jungenbrunnen. Dadurch, dass du Ausbilderin bist und auch immer wieder dein Bestes gibst, jemanden anderes voranzubringen, bist du offen. Und du sagst ja auch, ne, wir müssen uns eigentlich auch ein Leben lang weiterentwickeln und weiter lernen, weil die Menschen sich verändern. Und das macht auch total Freude. Und ich sehe das tatsächlich für mich auch so. Und ich habe auch einen Kollegen, den ich jetzt letztes Jahr in meiner Qualitätsumfrage ähm, hatte, der gesagt hat, ich setze voraus, wenn ich einen Tanzlehrer einstelle, dass der bereit ist, sich ständig weiterzuentwickeln. Ich habe gar keine Lust, jemanden hier bei mir in der Tanzschule zu beschäftigen. Das Geld kriegt er nicht von mir, wenn er nicht Lust hat, regelmäßig auf Fortbildungen zu gehen. So Schlaftabletten will ich gar nicht mehr, die ja Wissen einmal haben. Und dann ist das für die der Status Quo, sondern ich setze das voraus. Das macht für mich irgendwie auch so einen guten Tanzlehrer aus, ne? weil ja auch mal die Frage ist, was macht jemanden zu einem äh, Tanzlehrenden, der Genialtanz unterrichtet oder Tanzen lehrt? Würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, zu sagen, das ist Voraussetzung, dass man die Bereitschaft hat, immer weiter lernen zu wollen, um sich zu verändern? Luise liegt auch. Ja. ja,
2: dieses Selbstmanagement, die Selbstverantwortung, also dass man sich selber ähm, reflektieren kann, und dann daraus äh, die Schlüsse für sich zieht, was man braucht als Tanzlehrende und sich dann auch die Orte sucht, an denen man das bekommt. Also da muss man ja ganz aktiv für sich selber sein. dass Wenn man sagt, ich sehe da jetzt äh, bei mir was, das stört mich noch, das will ich verändern oder äh, da ist eine Sache, für die ich brenne, dann muss ich da auch äh, ganz aktiv suchen, weil manchmal äh, kriegt man das in der Tanzwelt nicht direkt. Wir sind ja alle sehr verstreut und man muss da sich seine... Kontakte, ja, gut
1: zusammensuchen. Hm. Also wir haben leider auch schon das Ergebnis, also meines das Erlebnis gehabt, dass, dass eine der nach drei Jahren eben meinte, ja, sie ist jetzt fertig und muss sich nichts mehr sagen lassen. Und wo man sich dann halt auch verabschieden da, wo man sagt, okay, sie hat dann auf ihren Weg sich weitergebildet und ne, hat sich dann auch selbstständig gemacht, was dann gut ist, weil für sie war es dann genau das Richtige. Aber das ist dann schon krass, wenn dann jemand meint, so, ja, warum jetzt Du hast mir doch jetzt nichts mehr zu sagen, ne, obwohl man hier Leute an der Hand hat, die, die schon viele, viele Jahre Tanzerfahrung haben und wie gesagt, mein, meine Meinung ist, man lernt nie aus und man kann sich immer die Sachen anhören und dann natürlich für sich selber filtern, okay, was passt jetzt zu mir, was kann ich denn tatsächlich umsetzen, aber immer respektvoll umgehen mit den Leuten, die um einen rum sind. Mhm. Ja, das ist für mich auch
0: wichtig. Jetzt kommen wir zu dem Thema, dem ihr euch selbstständig gewidmet hat, habt, weil keiner ja gesagt hat, so äh, macht jetzt mal Dehnung, schätze ich mal, sondern Luise und auch du, Tamika, ihr habt ja wie ein eigenes kleines Projekt eigentlich jetzt schon aufgebaut, setzt das fort, weil das, was man jetzt auf Instagram sieht, ist ja quasi erstmal nur ein Bruchteil, das wird ja noch viel, viel mehr. Warum widmet ihr euch jetzt ganz konkret, du hast ja schon schön angeteasert, diesem... Körperthema für Tanzlehrende. Wir wissen ja, dass der Tanzlehrende, wenn er am Tanzteil steht, ja meistens derjenige ist, der noch am allerwenigsten dann für sich selber tanzt. Ja, es gibt viele Tanzschulinhaber. Tatsächlich haben die mir das gesagt. Ja, damals ich wollte auch eine eigene Tanzschule, da konnte ich mehr selber tanzen. Dann habe ich so einen eigenen Tanzraum gehabt. Ich habe bisher einen einzigen Tanzlehrer kennengelernt, der jenseits von seinen eigenen Tanzkursen noch davor oder danach selber noch für sich getanzt hat, gelehrt hat. Und, ähm, deswegen, was ist jetzt der Grund, warum mir jetzt auf dieses Thema so steil geht?
2: Also bei mir war es eine eigene Erfahrung. Und zwar ähm, habe ich eben gemerkt, dass mir das in meiner Ausbildung gefehlt hat, mhm. dass ich zwar sehr viel trainiert habe und meinen Körper beansprucht habe, dass ich dem aber nichts zurückgegeben habe von dem, was ich gefordert habe. Und erst habe ich mich da so ein bisschen in der Opferrolle gefühlt. Also, oh Gott, äh, mein Körper... Anscheinend ist der nicht so gut wie andere, der kann es nicht ab, mir tun die Hüften weh, ich habe ähm, verspannte Muskeln. Und dann habe ich eben auch durch das Vorbild anderer Tanzlehrerkollegen, anderer Ausbilder von mir gemerkt, die gehen ganz bewusst mit ihrem Körper um. Also auch wieder die Claudia Quenas Gandhi, äh, bei der ich jetzt zwei Jahre war, die ähm, hat mir immer ganz viel von den Sachen erzählt, die sie für sich tut wenn die eine neue Übung hatte für den Rücken, hat sie mir gleich gezeigt. Wenn sie eine neue Diät hatte, hat sie gleich allen darüber erzählt. Also ich fand es fast schon nervig, aber ich habe dann gemerkt, nein, es ist genau das Richtige. Tue Gutes für deinen Körper und erzähle davon. Und ich glaube, wir können da einander einfach ein gutes Vorbild sein. Ich wollte da so ein bisschen vorangehen und habe die Tamika gefragt. Also hier ist doch Wissen da, dass ich mir jetzt einfach in der Praxis erarbeitet habe. Was tut mir als äh, Tänzer gut, weil ich muss im Moment für meine Ausbildung viel trainieren und ich merke, ich brauche den Ausgleich. Und wenn man in der Ausbildung, sollte man ja eigentlich auch viel tanzen und viel trainieren, äh, da braucht man das eben genauso. Und speziell für die Ausbildungsschüler, da wollte ich das jetzt einfach mal machen. Und weil ich wusste, dass Tamika durch ihre Vorbildung mir da einfach nochmal ja, die fachliche Kompetenz geben kann, haben wir uns da zusammengetan, habe gesagt, ja, Tomika, ich habe jetzt so die letzten äh, Monate so das für mich erarbeitet, das tut mir gut, was hältst du davon? Ja, ich mache das immer noch so und so, das ist ja cool, ja, ich, ich merke, das, das fühlt sich gut an. Dann haben wir dieses äh, kleine Programm zusammengestellt gemeinsam und haben das abgefilmt, erstmal so in dem Gedanken, ja, das ist für meine Auszubildenden bei der Ausbildung, die ich jetzt begleite, gut, vielleicht ähm, teilen die das auch am andere um einfach ähm, die Wertschätzung als Tänzer mehr in der Ausbildung zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, bei uns wird der Körper nicht so in den Fokus genommen wie jetzt im Ballett, wo man den so richtig pflegen muss auch selber, sondern wir, wir powern immer nur, wir verlangen immer nur, geben aber nichts zurück. Das ist jetzt sehr schwierig, das in die Ausbildung zu integrieren, weil die ist schon so vollgestopft mit Salsa, Tango, Boogie Boogie, alles, was früher nicht mit drin war. Aber ich finde, beim Thema Selbstmanagement ist es wichtig, uns selber als Ausbilder einfach ein gutes Beispiel zu sein.
0: Das heißt, ihr seid auch mit diesem, mit diesem Körperpflege, Körperanstandhaltungsthema für mich auch im Thema Zustandsmanagement. Das heißt nicht nur, wie ich von meiner Zeit her mich regulieren kann, sondern wir können uns ja, das ist ja das Geile daran, als Tanzlehrer ja auch viel über den Körper regulieren, indem wir dadurch, indem wir mit uns auf eine bestimmte Weise üben, da sind, uns Zeit nehmen. Und das Thema Dehnung ist ein absolutes Zeitthema, finde ich. Ja, Eine Dehnung braucht ja auf jeden Fall Zeit und Atem und nicht sit sitt, sitt, und dann hast du irgendwo schnell dir ja, was abgerissen. Ähm, wie geht ihr da heran? Wie, was, wie ist es jetzt aufgebaut? Was ist es jetzt geworden? Weil ihr hattet ja sicherlich ganz viel Wissen und Ideen. Wie habt ihr jetzt die Videoreihe strukturiert? Wir ja, das in verschiedene <lacht> Kassazentren eingeteilt.
1: Genau. Ja. genau. ja, also Luisa hat mich da so, so, so mitgerissen in dem Sinne, weil... Ähm, es sind halt echt zwei verschiedene Welten, ob du Solo-Tanz machst, mhm. in dieser Form auch immer, ob es jetzt Hip-Hop, Jazz, Ballett ist, äh, Stepptanz oder sonst was. Jede Tanzform ist ja da dann nochmal individuell und wenn du dann noch mit einem Partner tanzt, äh, ist wieder was krass anderes. Das habe ich halt in meiner Ausbildung gemerkt, So, wow, es gibt zwei verschiedene Himmel vom tanzen wo mir halt das Solo-Tanzen einfach zugute kam, weil ich da schon mal so ein ganz anderes Körpergefühl hatte und das natürlich mit reingenommen habe. Und wenn ich jetzt unsere Auszubildenden anschaue, ich denke jetzt vor allen Dingen an unsere Jungs, weil ich merke so, uff, kommt ja nicht immer mit den Fingern da zum Boden mit gestreckten Beinen. Und er kann ja nicht mal eine Hocke oder einen richtigen Schneidersitz machen. Alter, Falter. <lacht> oh, wo musst du da ansetzen, damit du irgendwo mal hinkommst? Ne? Und die erste Voraussetzung ist ja mal, dass du überhaupt gerade stehen kannst, ähm, um dann mal deinen ersten Schritt machen zu können ähm, und, und das dann in ein höheres Level reinzubringen. Und ähm, durchs Stretching, ähm, es ist auch nur ein kleiner Teil von einem dem, von Ganzkörpertraining. Körpertraining. Mhm. Ähm, ist aber wichtig, ähm, um das, das auch zu führen, um deinen Körper kennenzulernen, um eben zu wissen, okay, wo, wo sind meine Grenzen? Was kann ich überhaupt von meinem Körper erwarten? Ne? Und dann eben, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich die Grenze ausgedrückt gereizt und jetzt versuche ich noch weiter zu kommen. Und es geht halt nur, wenn ich den dann trainiere. Und äh, man ist wirklich am Anfang erstmal vorne, weil man nicht weiß, wo, wo soll ich ihn jetzt anfangen? Weil es dann ja doch so groß ist. Also so, und dann so hat die so Luise gerade ja. eben ja. schön gemacht, dass sie sagte so komm, wir tun uns mal in Körperteile aufteilen. Äh, starten mal mit den Füßen. Was fällt denn dir so ein? Was mache ich denn? Also was macht sie, was, was sie schon jetzt macht? Was mache ich denn? Okay, äh, lass uns doch mal eine Mischung aus den beiden jetzt mal machen und es gibt so viel. Mehr, da war so eine ganz große Überforderung da,
2: als ich gemerkt habe, ich will was tun, aber was ist denn jetzt für mich als Tanzlehrer, als Tänzer das Richtige? Hm. Weil, äh, mein Körper kann nicht die Sachen, die beim krassen Ballettstretching äh, gemacht werden, das war mir dann manchmal eine Nummer zu hoch, so, aber ich kann vielleicht schon mehr als jetzt jemand von der Straße. Und da so genau äh, das Mittelding zu finden, was für Tanzlehre gut und wichtig ist, äh, da wollten wir mal einen Anfang machen. Ich möchte gerne die Reihe noch ein bisschen fortführen und so äh, Problemzonen ansprechen, wie zum Beispiel den Schulternackenbereich, manchmal durch lange Büroarbeit oder vieles Sitzen auch bei Tanzlehrenden äh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden kann oder wo ich eben merke bei Auszubildenden es müssen erstmal die Rückenmuskeln ein bisschen gestärkt werden um überhaupt ähm, das ganze aufrichten zu können also gerade das Thema Selbstmanagement für Auszubildende wie organisiere ich mir mein eigenes Training wie kümmere ich mich um mich das ermöglicht ein langes, zufriedenes Tanzlehrerleben und auch ein eigenes Lernen und einen eigenen Fortschritt, weil ich mich selber sehr bewusst im Blick habe. Und diese Reihe ähm, möchten wir gerne gemeinsam fortführen. Ich werde die Panika da auch noch öfters fragen und sagen: So, ich habe wieder hier eine Idee. Bitte, bitte hilf mir, mach mir mit, weil wir haben in unserer Community auch einen unglaublichen Schatz. Ich meine, ich habe das ja jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Praxis herausgeholt und habe mir gedacht: Na ja, jetzt habe ich hier was für mich. Vielleicht ist es für andere auch gut. Aber wir haben so tolle Experten im Verband für ähm, Rückenschule für Yoga, für Pilates und da würde ich mir wünschen, dass aus der Community für uns Tanzlehrende noch mehr kommt. Also wenn ihr eine Idee habt, wir haben jetzt alle diese Studios bei uns in den Räumen rumstehen oder ein anderer Kollege hat noch ein Studio übrig, das er gerade nicht nutzt, dann nehmt euch das ran und macht, äh, gebt euer Wissen weiter, weil wir können da gemeinsam so von profitieren. Und ich werde auch noch andere Kollegen fragen, ähm, ich denke da an die Sabine Wohlgemuth, die auch in der Tanzfit-Senioren-Tanzausbildung mit drin ist. Da habe ich einfach so viel über Gesundheit gelernt. Die hat in Yoga und Reha-Sport viel gemacht und ähm, die, werde ich, die werde ich auch noch treten, ob wir da nicht so ein kleines Yoga-Programm für Auszubildende machen können.
0: Also liebe Grüße hier schon an die Sabrina. Herzliche Einladung dazu, Luise. Und Tamika zu unterstützen. Luise, wenn du jetzt äh, grob ähm, in ein paar Schritten, ich, ich weiß es nicht, fünf oder zehn Schritte sagst, okay, liebe Kollegin, lieber Kollege, liebe Tanzlehrende, ich habe äh, dir jetzt die Essenz, die präsentiere ich dir jetzt. Du kannst natürlich, dass hier schon mal an, an der Anmerkung bei Luise auf ihrem Kanal, ich über die Tanzschule pelze habt ihr das auch schon geteilt. Ich habe es mindestens zweimal gesehen, eines eurer ersten Videos.
2: Genau. Die tut auch ganz viel von uns bringen. Also für die Ausbildung, da ist mehr auf meinem Kanal, wenn ihr jetzt so über unser Tanzlehrerleben noch ein bisschen was erfahren wollt. Genau, weil es doch nochmal andere Ansprechpunkte
0: sind. Ja, genau, da sind ja auf jeden Fall die Sachen, die Links in den Show Notes und die Sachen zur Dehnung findet man bei dir auf dem Kanal. Wenn du jetzt nochmal sagst, okay, wir machen jetzt mal noch einen Gruppenabriss. Und du gibst den Kolleginnen und noch mal was mit, den Tanzpädagoginnen vielleicht auch, wie sie ihren Körper jetzt auch gerade zu dieser Zeit, wo viele auch weniger trainieren, ist es ist halt einfach so, trotzdem sich gut kümmern können, dass du sagen kannst, okay, ich gehe immer diese Schritte durch und ich habe vielleicht eine gute Übung dazu oder ich achte genau darauf, dass wir noch mal jetzt etwas als äh, kleinen Schmankel, als kleinen Höhepunkt oder Goldnugget, keine Ahnung, wie man das jetzt so sagen kann, dass du da einfach noch schon mal etwas teilst und die restlichen intensiveren Sachen kann man dann auf deinem Kanal sehen.
2: Sehr gerne. Also ähm, das erste ist das Thema Achtsamkeit, also dass man selber in die Verantwortung für sich reingeht, in sich selber reinhört, was man braucht und dann auch in die Aktivität kommt und sich die Sachen sucht, die einem gut tun dann gehört für mich dazu die Regelmäßigkeit, also dass man sich eine Praxis ähm, aufnimmt. Da geht es nicht darum, dass ich das heute besonders gut oder besonders schlecht mache, sondern einfach, dass ich es mache. Das ist so zu meinem Alltagsleben dazugehört als Tänzer, das ganz selbstverständlich ist, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Das ist natürlich ein Teil, die Dehnung, weil ähm, angespannte Muskelgruppen, die brauchen Entspannung, aber auch die Kräftigung. Also ich muss... Gegenspieler, äh, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich neige zum Hohlkreuz, dann muss ich halt die Bauchmuskulatur kräftigen, um da überhaupt mal Ergebnisse sehen zu können. Da kann ich noch so lange versuchen, das in die Aufrichtung zu bringen, wenn ich nicht die richtige Muskulatur dafür bewege. Also es sind immer diese Gegenspieler. Dann muss ich einfach schauen, gerade in dieser Zeit fällt es vielleicht vielen schwer, weil der Tagesrhythmus so verschoben ist, dass auch der Schlaf nicht zu kurz kommt, dass ich mir da vielleicht eine Abendroutine schaffe wenn ich tagsüber mal spazieren gehe, nämlich das Tageslicht bekomme, wenn ich abends überhaupt richtig schlafen kann. Weil wir als Tanzlerinnen gehen eigentlich nicht um 22 Uhr ins Bett. Da muss ich mich jetzt auch erst dran gewöhnen. ich glaube, manche fällt es immer noch schwer. Oder da ist alles so, man kriegt nicht die Energie, die man sonst hat und liegt dann abend irgendwie so unzufrieden im Bett. Aber das kann man auch ändern. Also ich habe da mit Düften gearbeitet, äh, habe mir immer Lavendel aufgesprüht, immer in derselben Reihenfolge. Also immer erst Podcast an, dann einsprühen dann Fußcreme, dann äh, noch was auf die Stirn, also die Reihenfolge macht. Und dann natürlich auch schauen, Ernährung, da muss jeder für sich sehen, was einem selber gut tut. Da bin ich auch äh, kein Experte für, aber ich habe eben auch gemerkt, man äh, muss auch schauen, was da in den Körper reinfließt und auch das macht glücklich. Also diese Punkte, das soll auch gar nicht irgendwie Druck oder Stress machen, sondern das schaut man einfach für sich wie das einem passt und allein diese Achtsamkeit, dieses Hören auf sich selber in dieser Zeit ähm, macht einen auch wieder glücklicher und gibt einem ähm,
1: man einen Fokus auf was anderes als das, was so um einen rum passiert. Ja, bei mir ist es eher so, dass ich die Sachen früh mache, so von wegen Aufstehen äh, und und dann mache ich erstmal Tageszeit ganz egal. Genau, äh, mein mein Stretching im Badezimmer. So, oder, oder früher noch halt hier mit Sit-Ups Sit und Liegestützen, gerade weil ich ja nicht wache so, ähm, genau. Und dann bin ich erst in die Dusche gegangen und dann habe ich mich gut gefühlt, weil ich schon was geschafft habe und es ist schon erledigt so in der Art, ne? Also es kann ja auch sein, dass der Typ eben, dass man rausfinden darf, was für einen gut ist. Und ich bin eher auch ein, ein Freund von, von einer dynamischen Dehnung, mhm. das ist halt immer Muskelaufbau plus Dynamik, was du ja auch teils im Yoga hast, ne? Ähm, das mit einfließen zu lassen und äh, selbst das kann man sich auch schon tänzerisch gestalten, dass man sagt, okay, man nimmt sich Musiken raus und sagt, okay, ich mache mir so eine kleine äh, Kombo von, äh, von äh, drei Bewegungen, die ich dann halt immer in einer, in einer Wiederholungsschleife mache, die halt mich gleichzeitig dehnt, aber auch wieder Muskulatur aufbauend und ich schon eine Musik dazu habe. Und naja, du musst einen gewinnen haben. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann machst du es ja. einfach nicht. <lacht> genau. Also es muss irgendwo ein Dopamin- äh eine Dopaminausschüttung. Man braucht ein Erfolgserlebnis ja. dann auch. ne? Genau. Und ich denke, das Erfolgserlebnis hast du dann, wenn du halt eben das öfters dann auch machst oder wenn du dann auch Zuspruch von Leuten bekommst, die das dann auch sehen und sagen, hey, cool, guck mal, du hast da eine Steigerung ähm, erzielt gerade, das ist viel besser geworden. Ähm, ist jetzt gerade in der Zeit schwierig, wenn man eben alleine dann ist. Deswegen ist es schön, wenn man dann Trainingsgruppen vielleicht auch hat für Auszubildende. Ähm, und was was wir bis jetzt ja gemacht haben, waren ja eher Reels, das heißt Kurzfassungen, weil äh, so jüngere Leute ja doch nicht so alles dann genau anschauen, so oh, ich höre mir jetzt einen Vortrag von einer Dreiviertelstunde an, nee, die gucken eine Minute, wenn überhaupt, deswegen sind jetzt auch die ersten Sachen nur so, ähm, ein bisschen hingeschmissen, würde ich auch sagen, aber halt einfach mal zum Interesse weg. Genau, zum Interesse weg.
2: Inspiration sein. Also wir wollten mal zeigen, so das, das gehört auch zum äh, Tanzlehrerleben dazu. Wir sind fertige Tanzlehrer und trotzdem beschäftigen wir uns noch mit unserem
1: Körper. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten da ein paar inspirieren, uns da genau. auf dem zu folgen. Und wenn dann eben das Interesse da ist, dann ist es natürlich schön, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir mal eine längere Einheit, dass wir sagen, okay, ja. wir nehmen eine halbe Stunde auf und, und ziehen mit denen zusammen dann die Übung durch, dass wir nicht nur zeigen, okay, guck mal, so geht's ja, sondern komm, lass uns jetzt die zusammen machen, ähm, lass uns zusammen durchführen, damit du dich eben nicht alleine fühlst und es alleine durchführen musst, sondern hey, wir sind über das Video dann miteinander verbunden jetzt erstmal und ähm, Cool. Dann das wäre die Vision. Da, das wäre die Vision. Und dass man denen dann auch zuspricht und sagt, ja, und jetzt hast du schon die Hälfte geschafft und jetzt gehst du noch mal ein Stückchen und, oh, cool, machst du das. <lacht> genau, weil das ist das, was, was mir auch hilft, wenn ich selber, ähm, an meinem Körper arbeite, dass ich das dann toll finde, wenn dann jemand mir Zuspruch gibt oder mich anheizt. Und ich, ich denke, das wäre dann noch mal cool, wenn wir da dann, dann dazukommen. Auf
0: jeden Fall. Ja. heißt, ihr schafft ein Ergänzungsprogramm. Ähnlich wie ich eigentlich, ne? ich sag ja auch, allgemeine Didaktik, Methodik, Tanz ist ähm, etwas, was wichtig ist und was vielleicht in Ausbildungen noch zu wenig kommt, was auch gar nicht schlimm ist. Ja? Da soll sich nie jemand eine Ausbildung angegriffen fühlen, aber vielleicht ist das auch irgendwie so die Zeit oder vielleicht macht das auch jetzt diese, diese, äh, dieses Sabbatjahr, sage ich mal, dass man so sehr in die Reflexion kommt und sagt, Mensch, aber da gibt es noch so viel, was eigentlich auch dazugehört. Lass uns doch da was erschaffen, lass uns was kreieren. Das heißt, aktuell bekomme ich als Tanzlehrerin da bei dir längere oder kürzere Videos. Ich glaube, es war auch wenigstens ein längeres schon dabei, was du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, direkt bei Luise auf dem Kanal dir anschauen kannst, wo sie dir Sachen auch nach und nach jetzt ähm, mit an die Hand gibt. Aber es hat natürlich auch Potenzial, ein richtiges Programm zu werden, wo ihr sagt, okay, wir bauen was auf, was man dann zusätzlich vielleicht buchen kann, ne? oder vielleicht einen Online-Kurs sich daraus, ähm, baut, wo man sagen kann, okay, es ist vielleicht, weil das ist schön jetzt, Luise, es hat natürlich jeder jetzt einen Zugriff dazu, ne? es ist jetzt nicht verbandsabhängig, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nur für die und die das, sondern dass gerade jeder drauf gucken kann und sagen kann, wie macht denn die Luise das und äh, baut ihre Dehnung auf, Mensch, ich bräuchte jetzt ja auch was und ähm, wo gibt's das speziell für Tanzlehrer? Denn natürlich könnt ihr jetzt, kannst du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ganz viel suchen und natürlich gibt es ohne Ende gerade auch, auch kostenlosen Contents gar kein Problem. Aber uns geht es ja heute in der Folge um Tanzlehrer, Gesund, Erhaltung, ähm, wo du ja schon die Schritte aufgezählt hast: Achtsamkeit, selber Fitness erhalten, Dehnung, Schlafroutine, Ernährung, dass man da einfach für sich immer wieder einen Lustgewinn hat zu sagen, okay, ihr macht euch Gedanken ganz konkret um diese Dehnung für Tanzlehrende, was wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Ne, Man weiß nicht so richtig, an welchem äh, Punkt der andere ist. Aber was würdest du sagen, wären so wichtige Körperdehnungen oder Körperteile, die gedehnt werden sollten oder in welchem Maß vielleicht auch, dass sich der Körper gut anfühlt oder lange, lange mitmacht, sage ich mal, sich gepflegt fühlt?
2: Also bei Tanzlehrenden ist es oft ähm, die Rückseite der Beine, die auf jeden Fall gedehnt werden muss, weil wir unsere Beine natürlich auch oft äh, durchstrecken und ähm, auf den Fußballen hochgehen. Also die müssen unglaubliche Kraftleistungen da verbringen wenn sie uns beim Tanzen tragen. Ähm, und da werden gerne ähm, die sehen verkürzt, aber auch durch Sitzen. Also, wir haben halt immer äh, beide Extreme, langes Sitzen im Büro und dann wieder langes Stehen im Kurs und dann wieder eigenes Training. Also ähm, da würde ich auch noch die Hüften dazu zählen. Also die Hüftöffnung ist da ein ganz großes Thema. Und die Schulter- und Nackenmuskulatur, damit ich auch da in die Aufrichtung komme und meinen äh, und erhobenen Hauptes durchs äh, Leben gehen kann. Also wenn ich diese drei Punkte, äh, die Rückseite der Beine, die ähm, Körpermitte und die Nacken- und Schultermuskulatur mit reinnehme, dann habe ich da schon mal einen ganz guten Überblick und natürlich die Füße. Das <lacht> genau. ist die, wir haben es die Sache, so die, oft wir die Schuhe an reden. einfach,
1: ne? ja. und die kleinen Muskeln dazu aktivieren, ne? dass ja. du die auch strecken können und schön ja. abrollen können und bis zum Ende die Bewegung einfach durchführen.
2: Denn Dehnung bedeutet auch Freiheit. Also, ja. wenn ich da äh, nicht in mein ganzes Potenzial rein kann, dann werde ich nicht meine volle Freiheit erreichen. Und äh, gerade bei den Füßen merkt man es halt, die sind halt auch extrem belastet, weil wir so oft auf den äh, Ballen hochgehen, manchmal auch nicht bewusst, weil wir es halt mal schnell im im Tanzkurs
1: so machen, nicht mit der Bewusstheit, äh, wie man es sonst macht beim Tanzen. Ja, dann wird nach außen genau. oder nach innen geknickt und oh, das tut schon wie, wenn man das ja. sieht. <lacht> also man, man will seinem eigenen Körper was Gutes tun mhm. und durch äh, das Bewusste langsamer ausführen von den Bewegungen, die ich dann bei einer Dehnung eben dann mache oder bei einer Übung, somit äh, kann ich das dann in meine Routine auch in der schnellen Bewegung hoffentlich gesund ausführen. Also das ist das Ziel dann da drinnen, genau. dass dein Körper auch gesund bleibt. Ja, weil du willst ja nicht nur jetzt gerade toll sein, sondern du möchtest ja auch noch in 30 Jahren äh, toll sein und äh, deinen Körper und deine Gelenke eben so aufbauen, dass sie dann immer noch mitspielen und äh, es dir gut geht.
0: Ich spreche so ein wichtiges Thema an. Ich sage das auch immer wieder. Ich habe, glaube ich, immer mal wieder einzelne Einheiten in den Solotanzkursen, jedenfalls wenigstens gemacht, wo es nur um die Fußgesundheit geht, weil ich finde, damit steht schon und fällt schon so viel. Ich hatte ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube, im ersten Jahr vom Tanzpodcast, vom Einfach Tanzen Podcast, einen Barfußtrainer bei mir gehabt, beziehungsweise ich war bei dem hier in der Barfoot Academy in Düsseldorf. Das war die Folge 18 mit dem Emanuel Bolander. Und dort habe ich so viel über meine Füße gelernt und meinen ganzen Körper, dass sich danach mein Tanzen eigentlich verändert hat, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe auch ein anderes Verhältnis zu Schuhen gekriegt. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, aber ihr könnt vielleicht noch so ein paar Sachen sagen, die man schnell machen kann. ne? Und man sagen kann, okay, mit Füßen ist vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so viel Aufwand, man braucht nicht so viel Platz, was auch immer. Für mich ist Fußarbeit viel, viel einfacher, irgendwie meinen Alltag zu integrieren. Aber Schuhe sind seitdem für mich Werkzeuge geworden, die ich bewusst nutze und die ich auch gerne nutzen möchte. Und ich habe danach noch mal mehr geschaut, was für Schuhe trage ich eigentlich. bin wirklich zu anderen Schuhen gekommen, habe noch mal bewusster eingekauft. Was sollen die Schuhe können? Und es gibt ähm, es gibt, glaube ich, keine Schuhe, die unbequem sein müssen für uns Tanzlehrer, sondern auch der schönste hohe Schuh kann Stress drauf haben, aber kann Stabilität geben oder Flexibilität, was auch immer. Und dann bin ich bewusst in meiner Freizeit in Barfußschuhe umgestiegen, weil ich gemerkt habe, Schuhe machen auch, dass meine Muskulatur verkümmert. Und wenn ich dem entgegenwirken will, weil ich ja auch nicht nur Paartanz unterrichte, sondern auch noch Solotänze habe und auch mit den Kindern zusammen bin, dann müssen meine Füße auch wieder ganz andere Sachen können. Deswegen bin ich darüber umgestiegen darüber bin ich mir selber bis heute so dankbar. Was, was sagt ihr zu Fußgesundheit? Wie wichtig ist sie? Und das können die Kollegen vielleicht jetzt aktuell noch tun schon. Ja, also ich finde es jetzt
2: erstmal toll, dass du ähm, das so weitergibst und so erzählst. Das ist der Dialog, den ich mir eigentlich zwischen Kollegen wünsche. Auch, dass der andere dann zuhört. Ähm, sich das anschaut, wäre es vielleicht auch was für mich. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ähm, ist das jetzt meine Welt oder nicht, tut mir das gut. Aber da einfach untereinander mehr drüber zu reden, was, was tun wir füreinander, da in Dialog zu treten, das finde ich super. Äh, Fußgesundheit, ja, ich ähm, kenne viele ältere Kolleginnen, die sagen, sie können nur auf hohen Schuhen gut tanzen. Mir geht es nicht so. Ich liebe es, ganz viele unterschiedliche Schuhe zu tragen und ähm, habe da äh, gefunden, dass es mir gut tut. Und ich ähm, bin da leider ein bisschen verwöhnt. Ich gehe auch gerne regelmäßig zur Fußpflege, weil ich eben äh, sage, ja, tatsächlich da sauber geschnittene Zehennägel tun das Einwachsen äh, von Fußzähnen vermeiden. Das hat mir, die hat mich schon oft äh, gerettet in ganz blöden Situationen. Also eine gute Fußpflege. Äh, medizinische Pflegekraft da an der Hand zu haben. Das ist, sollte man sich am Anfang der Ausbildung vielleicht mal überlegen, da rein zu investieren. Genau, was machst du für deine Füße, Tamika,
1: noch? Karl, ich war letzte Woche auch bei der Fußpflege. Ja, <lacht> aber einfach, weil ich es genossen habe, mir die Füße basieren zu lassen, aber ja. bei der Corona-Seite ist das sehr wenig. Und ich komme nicht mehr so gut hin mit meinem Bibi-Ranzen. Äh, nee, mein Geheimnis ist, dass ich ganz verschiedene Schuhe ja. trage und halt vor allen Dingen viel auch barfüßig mache durch meinen Jazz-Tanz. Aber auch beim Ballett habe ich nicht diese ballett an, sondern ich mache ganz viel tatsächlich sockig. Ähm, weil ich dann den, äh, den Boden und meinen Fuß viel mehr spüren kann und äh, ich, ich bin ein Mädchen ich habe auch ganz viele High Heels und ich liebe es auch in High Heels <lacht> zu ja. tanzen ähm, und ich mein, meine Meinung ist dass wenn ich es dann ausgleiche dann eben auch dann wieder meine Achillessehne schön dehne ähm, schön wieder durchrolle auch selber mal meine Füße massiere ne? ich finde es selber das was also sich selber massieren ähm, auch immer ganz ja. wichtig ähm, oder den Mann benutzen dafür, das ist auch ganz toll. <lacht> und, äh, ja, und auch Freunde, ne? kann man auch gegenseitig machen, ne? ähm, Und sonst so im Unterricht bin ich tatsächlich dazu übergegangen, dass ich äh, wirklich viele bequeme Flats auch dann, dann hatte, wo ich halt schön geteilt meinen Ballen und meine Ferse habe, sodass ich in der Mitte halt wirklich schön meinen mein Fuß schön strecken kann und der nicht durch eine durchgehende Sohle eben blockiert ist. Ähm, also du
2: verbietest und, dir auch nichts, also sagst du nee. äh, keine hohen Schuhe nee, oder nee. Flach.
1: Das, das ist so, so wie, wie ich es mag und wie ich mich halt auch gerade fühle. Und tatsächlich ist es so, je älter man wird, ich bin zwar auch erst 30, so lang, äh, aber so... Ähm, Richtig weiche Sohlen in Turnschuhen, das ist schon was, was richtig schön ist. Und meine Eltern, die ähm, tragen auch schon seit sehr langem diese Barfußschuhe, Liguanos, oder auch für Kinder das halt eben schon anzuschaffen, dass die halt auch schon ähm, Fußmuskulatur aufbauen und nicht eben in so einem festen Schuh drin sitze. Ähm, finde ich jetzt ganz wichtig. Also die Abwechslung, so wie es bei der Ernährung auch die Abwechslung ist, so ist es auch tatsächlich bei den Schuhen die Abwechslung. Ähm, wo ich sag, das finde ich in Ordnung, wenn man dann mal Heils trägt, dass man dann aber auch eben das andere macht. Ja, aber geht ja, das so, ist, wie, er, wie er mag.
2: Da selber Verantwortung für genau. sich zu übernehmen. Also, mir, ich sollte schon öfters mal so ganz feste Einlagen bekommen. Und da habe ich eben für meine Füße gemerkt, dass die mir nicht so gut getan haben. Das mag bei anderen anders sein, aber ich wollte meine Füße lieber in der aktiven in eine Aktivität reinholen und habe dann eben angefangen, auch für die mehr zu tun und die mehr zu dehnen und so meinem ähm, genetischen Hallux da entgegenzuwirken. Und das funktioniert bis jetzt ganz gut und besser als diese Einlagen, die mich irgendwie im Alltag blockiert haben, weil ich bin so eine ganz äh, aktive mit den Füßen, ich zappel immer so rum. Und dann kann
1: man auch mal für sich selber sagen, nee, das ist nicht mal, ich suche mehr, dann wieder was, was ja, zu mir passt. Also ich bin kein Fan von diesen Schuheinlagen, die fest sind. Ja. Ähm, auch wenn die jetzt irgendwie helfen, dir die Fußwölbung irgendwie wieder herzukriegen. Kannst du mal tragen für eine Zeit. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass wenn du es immer trägst, es gut ist, weil dein äh, Körper gewöhnt sich auch wieder daran und eigentlich verschlafft wieder deine Muskulatur, weil die wird ja gehalten durch diese Einlage. Ähm, also also wirklich ist rein subjektiv. Genau, es ist, ein, es ist ein Muskel, dieser, also es sind ganz, ganz viele Muskeln und äh, die dürfen die sind immer wieder auch in einer Veränderung. Ne? Und die dürfen einfach äh, trainiert werden. Und wenn man das macht, dann
0: fühlt sich das auch gut an. Ja. Also ich finde das mega, dass wir drei anscheinend unabhängig voneinander zu fast identischen Schlussfolgerungen gekommen sind. Ne? Ich habe ja auch erzählt, diese vielen verschiedenen Schuhe machen es für mich. Für mich hat tatsächlich sich mein Körpergefühl verändert, nachdem ich angefangen habe, Barfußschuhe zu tragen. Und ich bin eigentlich auf einen ganz anderen Weg dorthin gekommen. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, irgendwann im Studium in Jena habe ich eine Orthopädin gehabt, die hat mir diagnostiziert, dass ich einen Beckenschiefstand habe und mein rechtes Bein ist ein Zentimeter kürzer. Und dann habe ich so eine ausgleichende Einlage gekriegt. Und die beiden, wie krass, ihr tippt jetzt auch auf euch. Ich, ich, äh, ich bin gleich gespannt, was ihr erzählt. Ähm, und das Krasse an der Geschichte ist eigentlich, dass ich dann acht Jahre lang mit diesem Absatz, mit diesem Keil dann mein Leben verbracht habe und Sie davon überzeugt war, dass einem Schuh drin sein muss und ich irgendwann sogar so weit überzeugt war, dass ich gar nicht mehr barfuß laufen kann, weil ich ja jetzt dieses kürzere Bein habe, also muss ich immer Schuhe tragen, auch beim Tanzen und ich hatte komischerweise nie beim Barfuß-Tanzen irgendwelche Probleme, aber ansonsten war irgendwas in meinem Körper. Und ich war irgendwann halt einfach neugierig gewesen, weswegen ich dann bei Emanuel in der Barfoot Academy gewesen ist, der übrigens als kleines ähm, PS sozusagen, er bietet mittlerweile auch Online-Kurse an, was sehr, sehr empfehlenswert ist, weil ich habe von diesem Mann so viel gelernt und ich würde es immer wieder machen und äh, ich werde wahrscheinlich, wenn man wieder draußen auch barfuß laufen kann, wieder ein Seminar bei ihm machen, äh, um einfach up-to-date zu sein und neue Erfahrungen zu sammeln, auch wenn die vielleicht inhaltlich äh, gar nicht so viel verändern, aber die entwickeln sich unglaublich weiter. Und am Ende von diesem Tagesseminar, was ich bei ihm gemacht habe, hatte ich ihm nur während des Seminars so ein bisschen erzählt, was ich halt jetzt irgendwie so habe. Und da wurde ganz viel ausgetestet, wo der Mittelpunkt im Körper eigentlich sein sollte und wo ihn die meisten Menschen haben. Es war für mich erschreckend, dass es trotz, also ich tanzen bin, als ich Tanzlehrerin bin, viel, viel tanze, dass ich das, dass das nichts damit zu tun hatte. Es war genauso viel zu weit in der Mitte der Schwerpunkt, gar nicht so auf dem Ballen eigentlich, wo er, wo er auch hingehört, wo der Druckpunkt auch rein biologisch ist vom Körper her. Hat er mir dann am Ende nur, als wir dann zurückgegangen sind, wir sind einen halben Tag irgendwie dann äh, an, am Rhein gewesen mit den Füßen und es war total cool, ähm, auch die mal so nackt zu spüren und dann sagte mir nur so, Marie, dein Becken schief stand, wie wurde das denn diagnostiziert? Ich habe jetzt schon ein paar hier gehabt, also ich habe schon ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt und wie wurde das denn diagnostiziert? Ja, das hat die Orthopädin damals ausgemessen. Also du hast kein Röntgenbild dazu, weil ich habe hier schon ähm, Teilnehmer gehabt, die kamen auch mit so etwas und die haben das, weil ich denen das empfohlen habe, nochmal auf knöcherner Ebene überprüfen lassen und zu 90 Prozent hatten die nichts. Es war eine Fehldiagnose und das halte in mir so krass nach, dass ich dann zu meiner Osteopathin gegangen bin und habe gesagt, SCH, Pünktchen, 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 Piep. Ich muss das jetzt rauskriegen. Habe ich das? Weil ich immer so dachte: Oh mein Gott, nach dieser Diagnose, der liebe Gott hat mich un, unvollständig mangelhaft produziert oder so. Ich konnte es immer nicht glauben, dass ich ein, ein kurzeres Bein haben sollte. Meine Osteopathin, was soll ich euch sagen? Die hat das rausgekriegt, dass es eben nicht so war. Ich bin in acht, ich bin acht Jahre lang mit einer Einlage rumgelaufen. Mein Körper, da verzieht sich ja auch dann einiges muskulär. Also, bis ich hatte zwei Wochen zu tun, bis ich meinen Körper an diese 1 cm Einlage angewöhnt hatte. Und dann hat sie gesagt, mal das ist nicht der Fall. Ja, da ist knöchern gar nichts. Ich hatte nur eine Fehlhaltung, wo das Bein dann irgendwo anders hingerutscht war und die die Orthopädin damals hat das nicht abgecheckt und sie hat das nicht gesehen. Seitdem muss ich mich nochmal wieder anders dehnen, damit meine Körperhälften sich ausgleichen. Dann hat sie mir Barfußschuhe empfohlen, dann habe ich mir welche von Vivo Barefoot rausgesucht, die halt super dünne Sohlen haben, außer im Winter, da trage ich ein bisschen andere. Das sind die Bärschuhe, das sind keine klassischen. Aber ich habe so viel erfahren über Barfußschuhe überhaupt. Und mein Mann war schon auf dem Trip. Ich habe Seitdem trage ich nur welche und das ist so, in der Tanzschule fühlt sich das richtig an mit Tanzschuhen und auch barfuß und so verschiedene Varianten den ganzen Tag über zu haben und danach gehen meine Füße ins Wohnzimmer und das Wohnzimmer sind entweder meine Barfußschuhe oder meine Socken zu Hause und wenn es warm ist, bin ich auch immer nackten Fußes unterwegs und ja, bei mir ist es auch dann sehr sauber, weil ich auch keine Krümel anziehen möchte, aber das ist, das ist alles so Glaubenssätze, dass man Hausschuhe tragen muss und solche ganzen Sachen und unser Junge und das ist jetzt für alle Mamis nochmal interessant, unser Junge ähm hat nie festes Schuhwerk gesehen. Gib mal bei YouTube ein, äh, Hunde tragen Schuhe. Und dann weißt du, wie sich das Kind, was gerade laufen lernt, fühlen muss, wenn es in festes Schuhwerk reingestopft wird. Also unser Junge hat so unfassbar kräftige Füße, ihr Lieben. Es ist so krass. Er läuft mit der Zehe umgeknickt. So läuft der. Das ist für den ein natürliches Fußgefühl, freihändig, wo ich das ausprobiert habe und mich an, an meiner Küchenzeile festgehalten habe, um mal ganz kurz zu spüren, wie das ist, so laufen zu können, ohne dass der das jemals trainiert hat. Der hat so warme Füße, der trägt nur Barfußschuhe, der trägt fast nie Socken aus in den kältesten Zeiten vom Winter und ansonsten bin ich so neidisch so im positiven Sinne. Ich bin so stolz, dass wir das ihm von Anfang an nicht verbaut haben. Und deswegen ist es auch mal so wichtig, dass wir Kindertanzlehrer auch wirklich den Kindern ermöglichen, in Socke oder in Barfuß tanzen zu können und nicht in diesen festen Schuhwerk wieder. Ja, das ist einfach so wichtig für Kinderfüße, dass die frei sein können, dass diese Muskulatur halt eben von vorn bis hinten aktiviert werden kann. Also ich bin jedes Mal geflasht und denke so, mein Gott, und nur weil der keine festen Schuh jemals getragen hat, weil wir den immer barfuß laufen lassen, wenn er das draußen möchte. Wir gucken immer gut auf auf den Weg, wo auch immer wir sind. Es ist bisher nie was passiert. Der hat sich nie irgendwas eingezogen. Wir sind ja nie irgendwo lang gelaufen, wo man sich wehtun kann oder so. Aber wir lassen ihn da auch auf sein Körpergefühl achten. Und das ja, kann ich mir ich habe mir seitdem das zugestanden, ne, dass ich meine Schuhe nicht mehr, meine Füße nicht mehr einsage und das ist so ein wertvolles Gefühl und ich glaube, es war eine gesamtkörperliche Befreiung oder so, nur weil ich diese Schuhe einfach ähm, jetzt anders für mich verwende oder sie so sehr. Deswegen glaube ich, dass das für Tanztherapie per se so wichtig sein kann, auch wenn ihr vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerade nicht so viel für euch tun könnt, warum auch immer. Motivation spielt ja auch so eine, eine große Rolle ne? oder die Gelegenheit. Aber jetzt habe ich mal eine Anekdote aus meinem ähm, Leben gebracht, die für mich...
2: Ja, hat... Da sieht man auch mal wieder, wie jemand Verantwortung für sich selber übernommen hat und daraus eine Verbesserung für sich geschaffen hat. Und das, man muss nicht in dieser Opferrolle bleiben oder sagen, ich bin jetzt nicht in Ordnung, so wie ich bin, sondern man kann immer in die Aktivität gehen und äh, ja, was für sich machen.
0: Ihr habt beide genickt am Anfang, wo ich gesagt habe, Beckenschiefstand. Ja,
2: habe ich angeblich auch. Ich habe es nie nachtesten lassen. hat sich für mich furchtbar angehört. Hier Skoliose, Beckenschiefstand. Aber eigentlich bin ich ja ein gesunder Mensch, also, ich glaube, ähm, der Mensch wird in der Regel ja auch nicht so symmetrisch geboren. Äh, ja. Nichts ist perfekt auf der Welt. Jeder hat äh, so ein bisschen Stellen, die vielleicht äh, nicht ganz gerade oder symmetrisch sind. Und davon muss man sich jetzt nicht einschränken lassen, sondern man versucht, das Maß an Freiheit für sich zu erreichen, an Bewegung, das man, halt, man halt kriegen kann. Und das ist dann auch das Richtige für einen.
1: Ja. Also ich habe es bei mir schon vermessen lassen, also das ist wirklich so, dass mein Bein kürzer ist, aber ähm, ich äh, sehe es bei meiner Oma, die eben so eine Einlage hat, die irgendwie aber schon ein Gefühl wie so vier Zentimeter schon verkürzt ist und ich sage, eben, äh, nee, das, das möchte ich nicht, weil ich bin so geboren worden und es hat einen Grund, warum mein Körper so ist und ich weiß, dass ich eben durch ähm, Stretching, also das ist das eine, ne? Und aber auch durch Stabilisierung meiner Muskulatur, meine Gelenke ähm, schützen kann. Und das ist dieses kisa training was es ja, was ja auch gibt, wo man guckt, okay, es sind deine Seiten ausgeglichen? Äh, muss ich vielleicht die eine Seite doppelt so viel gerade trainieren als die andere Seite, weil es halt einfach geschwächt ist? Und ähm, so tue ich meinen Körper fit halten und äh, sag eben nicht, dass ich da jetzt eine Stütze brauche, sondern ähm, durch Wahrnehmung meines meines Körpers ähm, gucke ich, dass es mir gut geht. Und wenn ich keine Schmerzen habe, dann passt alles. Und wenn ich merke, dass es irgendwo zwickt, dann suche ich mir Hilfe. Ich gehe zur Osteopathie. Äh, oder Osteopathie finde ich immer schöner, weil es halt ganzheitlicher ist, weil es oft nicht nur am Muskel hängt, sondern vielleicht eben auch an den Organen, wo irgendwas gerade nicht in Ordnung ist, die irgendwas verschieben. Ähm, zum Beispiel ist man auch mit Bauchnabel nicht in der Mitte von meinem Körper. Also ich weiß, dass ich da verschoben bin. Aber äh, das ist auch immer emotional abhängig. Was trägt man gerade mit sich rum, weshalb die eine Schulter weiter unten hängt und sowas. Ne? Oder äh, mein, mein Freund hatte Knie, ich muss immer noch daran gewöhnen, dass er Mann heißt, äh, der hatte Knieprobleme und äh, das lag an seinem Kiefer. Also, also sowas, weil du halt Verspannungen hier im, im Kieferbereich hast, was sich wiederum auf deine Wirbelsäule über die Hüfte in, in die Knie reinging. Und ähm, ja, das ist aber auch wieder nur gerade lebensabhängig, was, was beschäftigt, was beißt du gerade rum. Und wenn du dann emotional guckst, dass du was lösen kannst, dann löst sich auch dann in deinem Körper wieder was. Und so hängt ja auch alles wiederum zusammen. genau. Äh, aber da schweift man dann schon wieder so aus. Aber auf jeden Fall, wenn man sich die einzelnen Sachen vornimmt, wie jetzt, äh, dass du deine Schuhmaterialien umstellst, das ist es auf jeden Fall etwas, was sehr sinnvoll ist, wenn, wenn du merkst, dass irgendwas
0: bei dir nicht gut ist. Ja. ja? Habt ihr ein paar Übungen für Füße, was Einfaches vielleicht, was man auch gerade auf kleineren Raum machen kann oder für sich in seine Alltagsroutine gut einbauen kann? Wenn du sagst, du machst früh morgens schon was im Bad für dich. Ich mache das nämlich auch. <lacht> das ist total cool. Ähm, machst du was für die Füße oder habt ihr ein paar Übungen für die Füße?
1: Also ein, was, was ganz easy ist, wenn du ähm, wenn man gerade dasteht. Da achte ich halt immer drauf, dass meine Füße direkt unter der Hüfte sind und dass sie halt eben auch äh, gerade mal stehen, weil der normale ähm, Körper ist es ja so, dass man meistens ein bisschen auswärts steht und ich jetzt als Tänzer versuche, dass ich halt dann aktiv parallel stehe und mir die drei Punkte in meinen Füßen nehme. Das heißt, großer Ballen, kleiner Ballen und die Ferse und damit gleichmäßig schon mal das Gewicht verteile, dass ich halt ähm, wirklich den ganzen Fuß dann da wahrnehme. Und dann kannst du schon mal solche Sachen mitmachen, dass du die Zehen ankreist, und wieder ganz, ganz aufmachst. Ne? Also diese, dieses Leguan, ne? der sich so an die äh, an die Wand randatscht. Ne? Genau, dass man mal wieder seine Zehen wirklich aufmacht, weil die oft in den Schuhen halt eingekesselt werden. Ne? Also das heißt, Zehen aufmachen, Zehen krallen, das ist das eine. Dann kannst du mal probieren, dass du mal nur den äh, großen Zeh hebst und andere Zehen auf dem Boden lässt. Und dann mal nur den kleinen Zeh hebst. Das heißt, die Innen- und die Außenmuskulatur mal aktiv äh, spürst. Das ist auch eine Übung. Oder was man machen kann, ist, dass du die Innenwölbung von deinem Fuß mal aktiv anhebst und mal locker lässt. So das, weil oft hat man ja einen Plattfuß. ist ne? also in der heutigen Zeit eher so, dass die Füße mehr Platz sind. Und wenn du dann mal den, das Innengewölbe hochhebst und wieder runterlässt aus der eigenen Kraft. Genau. Das sind so, so Kleinigkeiten, die du nur beim Stehen machen kannst, ähm, die, wo, wo du nicht immer irgendwie auf dem Fußballen hochrollen musst, sondern die einfach so schon zu machen sind mit dem flachen genau. Fuß. Und äh, Füße regelmäßig waschen. ist jetzt
2: nicht nur Hygiene, sondern äh, den Fuß selber anfassen, massieren. Ähm, das tut dem unglaublich gut. Und deswegen waschen und eincremen zweimal am Tag. Ähm, das macht
0: für ja, angestrengte Füße absolut Sinn. Vielen ja. herzlichen Dank. Das ist mega. Das kann man sofort umsetzen. Ob das beim Zähneputzen ist oder... Wenn man auch sitzt, ich glaube, es muss nicht immer das komplette Gewicht drauf sein. Ich habe eine total coole Matte, die ich meinen Füßen immer wieder gönne. Ich sag dazu Pixi-Matte. Ja. Ich glaube, die heißt Oleg Lones Vital-Matte oder so ähnlich. Müsst ihr nochmal den kompletten Namen raussuchen. Und das ist so eine Pixi-Matte, die eigentlich nur die... Durch Blutung anregt, aber die gönne ich meinen Füßen zum Beispiel auch regelmäßig, das mache ich im Sitzen, weil ich, ich könnte es im Stehen nicht aushalten, muss ich ehrlich auch sagen, mir reicht es komplett, <lacht> diese, dieses halbe Gewicht vom Körper und das, das kurbelt auch an und ähm, warme Füße ist glaube ich für uns Frauen auch so ein Thema, Warme Füße zu haben, macht halt auch ein extremes Wohlbefinden aus, dass wer darüber nachdenkt, zu viele kalte Füße zu haben und einfach da nicht weiterkommt. Manchmal sind es halt auch solche einfachen Mittel, sage ich mal so. Die hat mich, glaube ich, damals 125 Euro gekostet und ist das Tool überhaupt für mein gesamtes Wohlbefinden, weil ich damit äh, selbst Kopfschmerzen, ne, du hast ja auch gesagt, diese Nackenregion hier oben ist halt auch so schwierig, wenn ich mich da ein paar Minuten drauflege oder dranlege. Ähm, damit bekomme ich meine Kopfschmerzen los, die ich sonst immer nur mit Medikamenten losbekommen habe und das war für mich ein großes Wohlbefinden und ich habe das, äh, ich war da so dankbar darüber, das in der Schwangerschaft zu haben, weil da war für mich äh, No-Go überhaupt irgendwas zu nehmen. Ich habe nie irgendwas genommen. Ich war auch mal erkältet, da ging halt gar nichts und dann willst du trotzdem nicht mit Schmerzen leben, sage ich mal.
1: Wir ja, haben die bei uns im Bett liegen <lacht> und so immer abwechselnd. Mein Mann zehn Minuten oder ich zehn Minuten, dann war drauf. Also meistens liege ich mit, mit dem Rücken. Du
0: hast auch so eine Matte, wie krass. Ja, ja, auch.
1: Die Matte. <lacht> ja, ist einfach mega. Und wenn du die dann danach äh, wieder wegtust, tust, dann merkst du erst so, so also, fühlt sich alles verrückt an. Aber dann löst sich auch so viel
0: dann wieder danach. Das ist schon. Ja, unglaublich, oder? Also was unser Körper in der Lage ist, wofür eigentlich alles viel, vieles nicht braucht und äh, so kompetent ist, aber er braucht so diesen Anstubs halt, ne? So ich
1: glaube, das geht ja auch ganz viel in die, in die Faszien damit rein und wenn du dann das Thema oder das, diese faszien aufmachst, ne, was ja auch wieder ins Dehnen, überhaupt ja. im Körpergefühl mit reingeht, äh, da hast du ja wieder äh, Podcast für faszien, also Faszienrollen, das <lacht> ist auch so
2: ein Thema. Genau.
1: Also, ja. also jetzt sag ich doch, in der Schwangerschaft kriegt man halt, kannst du ja auch nicht mehr alles machen, was du gerne machen würdest oder gewöhnt bist. Ähm, oder man hat plötzlich irgendwelche ich so, boah, das hatte ich ja noch nie, was, was ist denn das? Ja, manches hängt mit Hormonen zusammen, äh, aber ich habe auch gemerkt, dass mir tatsächlich die Faszienrolle, wo ich mich echt überreden musste, weil es ja auch nicht mal wehtut, ne? mhm. ähm, aber die, die hat mir geholfen, dass ich manche Sachen wegbekommen habe, wo ich, wo ich mit Dehnung allgemein nicht wegbekommen ja. habe, ne? wo ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwas gezerrt, nee, bin ich mit der Faszienrolle drüber und am nächsten Tag äh, war es plötzlich aufgelöst und das mache ich heute Abend auch noch mal. <lacht> Aber ich habe mich gestern trainiert <lacht> und merke so, uff, beim Lauf es zieht und zwickt überall und ich glaube, jetzt muss ich einfach nur noch mal alles wieder schön ausrollen, ähm, damit wieder Sachen abtransportiert werden und ähm, ja, genau, und dann geht es wieder mal also gut. <lacht> normal, was man
2: alles macht, also wenn man so seine Fühler überall hin ausstreckt, dann kann man auch ganz verschiedene Sachen finden. Also fast den Rollen, das habe ich auch angefangen und habe halt gemerkt, dass ich Sachen, wo ich vorher ja dem ausgeliefert war, dann was dagegen selber machen konnte. Und ja, wenn man da einander besser zuhört, dann muss man nicht so lange suchen, sondern kann auch einfach mal bei dem Kollegen, der gerade bei mir in der Tanzschule ist, zum Beispiel bei meiner Ausbilderin fragen, was machst du denn, wenn du nach einem langen Tag entstehen, was sind da deine Tipps, weil jeder hat doch da nach langen Berufsjahren auch so eine Schatzkiste.
0: Absolut. Und wenn es der Tigerbalsam ist, den habe ich in Rot und in Weiß zu Hause.
1: Auch, <lacht> auch <mein> ja. Nachtkästchen.
0: <lacht> ja, das gehört alles zur Tanzlehrergesundheit und wir, ich danke euch total, dass ihr da seid und so viel auch preisgebt und Du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, du hast einfach jetzt die volle Trönung bekommen. Das ist uns wichtig, weil die Tanzlehre Gesundheit einfach auch ein Teil davon ist, dass wir in der Lage sind, richtig gut zu unterrichten, weil nur wenn wir uns wohlfühlen, können wir es auch anderen möglich machen, sich wohlzufühlen. Ich glaube, ne, wenn so ein gequälter Körper auch einfach gerade der eigene ist, dann ist es auch schwierig. Und auch dafür zu sorgen oder auch zuzulassen, dass sich andere auch wohlfühlen dürfen, das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass der eigene Körper ist für mich irgendwie das Bild von dem Tempel, ne, den ich halt ähm, heilige oder so. Ich weiß auch nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist halt einfach so, dass... Und davon abhängig ist, wie lange wir halt auch arbeiten können, wie lange es unserem Körper gut geht und ich habe vor, noch mit 70 oder 80 <lacht> Tanzraum zu stehen oder wenigstens teilweise. Das war auch immer das, was meiner Ausbildung wichtig war, dass man Zeit, dass man lange Tanzlehrer sein kann, Tanzlehren kann. Ich bedanke mich so sehr bei euch, dass ihr da wart. Wir sprengen wahrscheinlich schon wieder alle Zeiten, aber du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hörst sowieso, davon gehe ich aus, die Folge, wenn du an diesem Thema interessiert bist, eh peu à peu oder einfach mal komplett durch. Vielleicht bist du auch ein Schnellhörer und hast eh schon auf 1,2 oder 1,5 Schnelligkeit eingestellt. Die Zuhörer gibt auch. Das ist bei Spotify auf jeden Fall möglich. Das habe ich jetzt schon länger auch für mich nochmal ausprobiert. Ich verabschiede mich also schon aus der Folge, weil das Abschlusswort haben meine Gäste, hat ähm, heute Tamika Pelzer und Luise Rät. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid ähm, und ihr dürft gerne noch ein schönes Abschlusswort finden, was ihr zum Thema Tanzlehrer Gesundheit mitgeben wollt oder vielleicht noch mal als Ausbilderin was für die aktuelle Zeit wichtig ist, aber auch etwas, was für die Zukunft wichtig ist. Alle Infos, alle Links, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, findest du, wie du weißt, immer in den Shownotes, um dort nochmal Kontakt aufzunehmen. Vorrangig wahrscheinlich erstmal jetzt vorübergehend bei Luise mehr. <lacht> Tamika darf sich erstmal mit ihrem süßen Beber zurückziehen und die Zeit ist auch wichtig und sei dir auch gegönnt, aber du findest dort Rat und Tat und wenn du noch mal Anregung brauchst, schreib die beiden an, damit du einfach deine Antworten findest. Das finde ich wichtig. Es ist toll Fragen zu haben, es ist wichtig dann auch echte Antworten zu kriegen.
1: Ja, mein Schlusswort ist, äh, sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele gerne drin wohnt. <lacht> genau, und äh, wenn man das für sich selber macht und dann eben eine happy Seele hat und das dann an andere Menschen weitergeben kann, dann hast du für die Allgemeinheit schon das Beste getan. Ne? <lacht>
2: ja, da kann ich mich nur anschließen. Hört denen in eurem Umfeld zu die äh, den Weg vor euch gegangen sind, was die für sich getan haben und dann schau für sich selber, was für dich passt und ähm, ja, werde mit dir und deinem Tanzen und deinem Körper glücklich.
1: Genau und hör nie auf zu lernen, sondern mach immer weiter.